0: Eso sí, es un comercial <risa> Bueno, 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 creo que si sí, ya me escuchan ahí Ya estoy en el aire, sí Qué buena canción, qué buena canción Excelente, de las mejores canciones que hay Que han tal vez tomado Este <coughs> De las mejores canciones que han tomado Para el soundtrack de una película En este caso eh, La película ay, se me fue la onda este, La de Natural Born Killers Asesinos Asesinos nacidos por naturaleza ¿Sería en inglés? Asesinos por naturaleza Un rolón, ¿eh? Se llama El Futuro usted tratando de el nombre, déjenme verlo aquí en el, en el YouTube te tuve eh, Leonard, Leonard Cohen Leonard Cohen este, un poquito judío, claro, un poquito judío Pero, qué qué buena rola no, Una palabra difícil de decir en inglés para mí Murder Murder Bueno pues ahí está, si les gustó la rola pues ahí les digo Se llama The Future The Future The Future, The Future De Leonard Cohen Leonardo Cohen Ok, déjenme ver Es que estoy viendo aquí que Que funcione todo correctamente Permítanme tantito Me pegó una gripa no, 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 pero la más fuerte de mi vida, ¿eh? La más fuerte en toda mi vida, la gripa más fuerte de toda mi vida. Un pinche microbio, pero cabrón. Yo no sé qué fue. Este... Que haya sido, este... Influenza, que haya sido el H1N o el H4, no sé en cuál vayan. No, no he visto toda la trilogía, pero no sé en cuál vayan. O el nuevo, el coronavirus, Vamos bueno, ustedes a saber qué chingado microbio sea, pero está muy, estuvo muy cabrón, de verdad, muy cabrón, pasé aproximadamente dos días sin poder hablar de plano, sin poder hablar, literal, estuvo muy fuerte, a mí nunca me había pegado una gripa tan cabrón, tan cabrón, de verdad. pero bueno, aquí andamos, ya estoy ya en la línea final, en la recta final de la enfermedad, Ahí si sí ven de pronto que <ríe> empiezo a toser, bueno, pues agarren la onda. Ando apenas, este, reponiéndome al 100. Cortando en un 85%. <ríe> ¡Híjole! Es normal, nos están atacando por todos lados. Nos están atacando, aventando los, los químicos en el aire, tras de los camtrails. Nos están este, aventando venenos en el agua potable. Nos están aventando tantos químicos. El glutamato monosódico. No sé cómo se esa chingadera. Por mencionar uno, ¿eh? En todos los alimentos procesados. En todos, en todos. Eso es veneno. Si tú le das una cucharada de esa mierda a una rata, un ratoncito, se muere en chinga. De, 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 de todos los alimentos procesados Todo lo que venden en el Oxxo, en la tiendita En el Walmart en, todo, en todos los alimentos procesados Mientras no los hayas Sembrado, cosechado, cultivado Tú, todo tiene veneno Todo eh, Incluso las verduras que tú puedes tener como naturales Hay para nuestros amigos este, Veganos o vegetarianos Que se, son muy autocomplacientes y Son muy dados a A creer y a aferrarse a su manera de pensar pues están bien pendejos también porque muchas veces los pesticidas que se utilizan en las cosechas, en las hortalizas, en, en los campos en general, son muchísimo más eh, dañinos para el ser humano. Eh, tienen una propiedad muchísimo más, en un momento dado, cancerígena, agentes cancerígenos más fuertes, incluso que las hormonas que le ponen al ganado. O incluso que los eh, antibióticos que le ponen a, la, a veces al ganado. Pero bueno, pero nuestros amigos veganos, vegetarianos son muy autocomplacientes. <ríe> Déjenlos a ellos en su mundo. Se me hacen muy parecidos como a los testigos de Jehová. Un testigo de Jehová siempre va a tratar de decir, no, yo te respeto. Yo te respeto, pero déjame hablarte de Jehová, mira. ¿Tú sabías que Jehová <ríe> se agarran? Tratando como de meterte de su idea, ¿no? De tratando de convencerte de su postura, de su idea. Y los veganos o vegetarianos son iguales. Dice, no, está bien, tú comes lo que tú quieras, tú eres libre. Pero déjame hablarte de los daños que hace la carne, el consumo de carne en, en el ser humano. <risa> Ahora imagínense esto. Y esta es una, una buena, buena pregunta. Imagínense un... Testigo de Jehová Vegetariano Bueno, pues para aquellos que se pasen de cabrones Y para aquellos que sean ojetes en esta vida La vida les está guardando a un esposo A una esposa, a una pareja Que es testigo de Jehová y vegetariano Dios mío de verdad que agradezco, en serio, infinitamente agradezco que ya pueda hablar De verdad estuvo muy fuerte este microbio Muy 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 fuerte Todavía no, como se han dado cuenta, todavía no puedo ver Si es que alguien esté conectado eh, Estoy esperando a que se conecte Para poderlo saludar Si es que hay alguien, algunos conectados Yo creo que sí, porque es, que es miércoles ¿no? Entonces Como que es la, la transmisión acostumbrada, pues. Más que aguantenme, porque está madre. Ahí va, ahí va, lento, pero ahí va. No se me aloquen. Que rola, eh. Yo creo que esa rola sí entra en mi top. En mi top 15. <risa> Dentro de las 15 rolas que más me gustan de toda la historia del mundo mundial universal del universo. Esa rola sí entra ahí en el top 15. ¿eh? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Híjole, miren, eh, les, les comento y ustedes lo saben que de pronto y yo se los he venido a decir aquí muchas veces. Pareciera de pronto que la vida como que se llena de muchas coincidencias o de muchas casualidades. Así pasa, por ejemplo, con los comentarios de ustedes. <ríe> comentarios, preguntas, dudas e incluso a veces recomendaciones de algunos canales. <ríe> Muchos de ustedes hacen esto. Y no, y, o sea, gracias, eh, gracias. De verdad, todo lo que ustedes me comentan, me comparten, a veces me tarda un poquito en leerlo o en responder pero siempre, siempre lo leo, siempre lo tengo presente. Entonces muchos de ustedes también de pronto tienen mucho esta, este buen hábito, porque a mí me gusta, de que me, comparten, de que me comparten este algunos otros canales o algunas páginas, algunos perfiles de Facebook, en fin, ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Si los tomo en cuenta y los veo Entonces bueno, pues estos días <coughs> Estando hablando yo con un colaborador de Verdad Estelar Estábamos mencionando un canal de alguien No lo voy a mencionar, no voy a decir el nombre De alguien que salió por ahí al tema El canal de alguien Alguien precisamente que se dedica a eso de De hablar de este eh, de ovnis, de contactos y todas estas cosas. Ay Espérenme. Ok. A ver, permítanme tantito. Ya, perdón. Bueno, entonces estábamos hablando de ese canal que bueno, que estábamos ahí comentando el este canal de de YouTube principalmente. Y, y de manera muy casual, coincidente, también algunos de ustedes me estuvieron preguntando por esta persona, por este canal. Este canal lo dirige una persona y obviamente, pues es. Muchos me preguntaron por la persona o por el canal. Y muy curioso, la verdad, muy gracioso. <risa> muy gracioso. Pero generalmente trato de mostrar respeto ante cualquier tipo, ante, que... ante todo mundo que hable de estos temas. Pero a veces es muy difícil A veces es muy difícil Un tanto por las cosas que dicen Y otro tanto por las Por cómo dicen esas cosas Es complicado Y, y bueno se avientan unas Unas declaraciones Pues bastante bastante atrevidas Con poco sustento O nada de sustento Y y bueno, increíble que tanta gente siga a ese. A, en específico es en este canal del que estamos hablando. Increíble que tanta gente siga a este canal. No, no lo entendemos, de verdad. O sea, es lo que estábamos platicando. Es lo que estábamos platicando ahí con. Con otros eh, compañeros aquí de verdad estelar. Y no, no lo entendemos. <risa> ¿Qué tipo de pacto habrá hecho este? <risa> muy, muy raro, de verdad, muy raro. A ver, no puedo entrar a la transmisión, carajo, no sé qué pasa. A ver, permítanme. Permítanme. No quiere entrar, no sé ni siquiera si hay alguien le conectado. Ah. Y ya les he comentado que el celular no sirve No sirve con el wifi de aquí del estudio ¿Por qué? No sé No sé, pero ya me cambiaron el aparatito del wifi Ya le volví a poner la contraseña Ya hice Circo, maroma y teatro para que No, no puede ser Y no voy a usar los pocos datos que me quedan para Para ver mi transmisión O sea, no sería absurdo, pero... Bueno, a ver, déjenme ver A ver si puedo hacer algo Al respecto Ay caray, no, parece que no No responde, no, no, no puede entrar a la transmisión Según aquí me aparece, buena señal. Según todo está normal. Pero no entra. No sé por qué. Y luego bien raro que me dio la, la enfermedad en esta ocasión. Eh, directamente, Hace un día desperté. No sé qué día fue el... El domingo, creo que fue el domingo. El domingo me desperté. Este. Y terrible, así un dolor de garganta terrible, como nunca en mi vida, en serio. ¿eh? Terrible. Y yo, o sea, al despertarme, yo soy ay, caray, no podía hablar, hablar casi. Yo sí, ay, ¿qué pasó? Así hablando como el padrino. Quién sabe, quién sabe por qué. <coughs> Muy raro. No me, no, cuando me fui a dormir. No sentía yo molestia, nada, 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 nada Fue al despertar, un pinche dolor de garganta Pero cabrón, como nunca en mi vida, de verdad, nunca en mi vida así <ríe> Y ya de ahí, pero no me dio nada parecido a gripa O sea, no me dio así, flujo nasal o que se me aflojara el moco O ojos llorosos, para nada, para nada, para nada y me duró dos días... Dos o tres días... Dos días... Más o menos... Ese dolor de garganta Pero intenso... 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 Y ya luego se transformó... En, en una... Mucosidad... Así cabrón... Igual... Nunca me ha pasado así... No, no, no... no, Una cosa así... Una pinche enfermedad... Que me cuenta traída de otro lado... Bien raro... Bien, bien, bien raro... A ver... Aquí ya estoy viendo... Algunos conectados... Déjenme mover mi... Mi monitor... ¿eh? Dice eh, Amanecer, hola, ¿cómo estás? Princesa Amanecer. Han de haber sido los Chemptleys Así dicen algunos, Arturo, no, no digamos quiénes, porque luego se hieren susceptibilidades. Lisbeth, Youtube, ¿cómo estás? Bonita noche, Ricardo, alto y sabroso, ¿cómo andas, brother? Eh, Miguel Muñoz, a mí me dio gripe y tos, y con un y con un té me la quité. No, fíjate que yo no me la quitaría, ¿eh? No, no, o sea... No, no me la quitaría. Sé que suena un tanto gay, ¿no? De pronto, te dice, no, pues te gusta la verga. No, pues la neta sí, porque pues, ahí la traigo, ¿no? Yo no me la quitaría. De verdad, y no sé, bueno, tal vez tú en tu desesperación de tener gripa, pues dijiste chingue su madre todo. Y, y bueno, se entiende. Y tenemos que respetarlo. Dice, eh, pues aquí ando yo, eh, <coughs> Lisbeth youtube a dice amanecer. Anne Marie Anne anda por aquí también. Hola, hola, ¿cómo estás? Bonita noche, Psycho Lazarus. Justo te acabo de mandar inbox, Kike, qué coincidencia. Ah, caray, pues mira, como ando aquí no lo, no lo vi, brother. Este, pues no, es que todo está enfocado al, al programa ahorita. Pues no, 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 no tuve chance. Pero bueno, ahorita, ahorita que tengo oportunidad lo, lo, lo leo. Lo chico. O bueno, si es urgente pues dime por aquí, eh, estoy que estoy leyendo los mensajes de del periscopio. ¿Qué onda con sus fotos? Me parecen bien raras, pero raras. Quién sabe. Quién sabe por qué Bueno, había, había un tema en la lista por ahí que me habían preguntado algunos de ustedes. Por Twitters, por el Twitters principalmente. Eh, yo estoy seguro, ya cámbiale el aumento a tus lentes. No, se ve bien feo. Se ve horrible sus fotitos. Se ven feas. Dice buenas noches, Débora. Débora, ¿cómo andas? Bonita noche para ti. Gus, la ¿Cómo estás, brother? Les estoy buscando el, el video. A ver si es posible. A ver, espérenme tantito porque. When they say. Repent. Repent. I wonder what they mean. A ver, estoy viendo un. Este. Aparentemente, ustedes pueden decir: Ay, qué pendejada. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo, la verdad, no quiero ser tan radical como podría hacerlo, como suelo ser. Y ahorita me van a entender por qué. Ahorita ustedes van a entender el por qué. Ok, miren, les voy a poner el video. Les voy a poner el video por ahí. Si me hacen favor de quitarme el la música de fondo porque pues no se pueden dos audios <ríe> gracias mi querido chichiflas ahora bien, eh, vamos a ver el video ok, primero rápido un, una, un, una intro, intro rápido ¿de qué, qué, de qué trata esto yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron principalmente repito en el twister en el, en el twitter pues este videito estas imágenes en donde un tipo un un hermano americano, un gringo, le dio por hacer un artefacto, una nave, un cohete, una, un avión, no se sé, llámenle como ustedes quieran, con la intención de subir lo más posible ajá, dentro de la atmósfera terrestre, de subir, de subir, de subir lo más posible, y ya una vez allá hasta arriba, poder verificar si la Tierra realmente es redonda o es plana. Este amigo... De nombre Mike, Michael, Michael, eh, Michael, Michael Huge, me parece, algo así se llama. Este chavo, bueno, este tipo, este hombre, este humano, hombre, Jolines, hizo su avión, hizo su cohete, le invirtió tiempo, le invirtió trabajo, le invirtió dinero, le invirtió esperanzas, fe, eh, estaban materializando una idea, chingue su puta madre, eso es. Entonces, imagínense, <coughs> hizo este cohete, que verdaderamente sí logró levantar un chingo, un chingo de vuelo. Bueno, entonces él quería desde allá arriba ver el planeta, voltear a ver el planeta, y verdaderamente darse cuenta, darse cuenta si verdaderamente era redondo o es plano. Este amigo tenía la idea de que el planeta aquí donde estamos, pues es plano. Ya saben esta teoría de los terraplanistas, eh, y ya ustedes saben mi postura, para mí es una completa pendejada. Ojo, no el terraplanismo, no. Todo. Y si la puta tierra es en forma de rombo, ¿qué? ¿Qué puta diferencia es eso? Y si la tierra es, tiene forma de corazoncito, ¿qué? Y si la tierra es plana, ¡qué puta madre! O sea... Eso no importa, no tiene sentido, es una estupidez, es una estupidez para mí, para mí. Pero para, pero eso no quiere decir que para mí sea una pendejada, no voy a darle el respeto necesario ni el reconocimiento que este señor hizo. Este señor estuvo dispuesto a arriesgar su vida por defender una idea. Y ante eso, de verdad, no queda otra cosa más que guardar mucho respeto y reconocimiento. Porque no cualquier humano tiene los huevos para hacer eso. Y él sí los tuvo. Arriesgó su vida y la perdió. Lamentablemente murió. Un problema, el cohete este en donde iba, pues se ca cayó, se, se precipitó hacia el, hacia el suelo y de una manera muy, muy brusca y perdió la vida vamos a ver el video, bueno ya no tienen idea ustedes de qué, de qué trata esto, entonces vamos a ver el video, a ver si, déjame cambiar aquí el, ahí va, miren, creo que tiene audio creo que tiene audio, entonces a ver, vamos a ver esa es la plataforma, eso que también viendo es la plataforma de donde va a salir voy a dejar el video correr, ¿eh? ahí va dura dos minutos Bueno, bueno, aquí hago una pausa A ver, muéveme el logotipo, papá Porque El logo, güey Sí, quítalo, porfa, porque Quítalo, porque no se ve Ajá <tose> A ver, déjenme moverle aquí un poquito. Miren ustedes. Aquí en esta toma. Aquí pues ya vimos que salió el cohete. Se estrelló. Vamos a regresarle. De aquí sale el cohete. Esta es la plataforma de lanzamiento. Ahí sale. Ahí se ve como que me imagino o pienso, o quiero pensar, o no sé, yo creo, que esto que se ve aquí es el paracaídas que le iba en un momento a ayudar a él a, a regresar, a descender, a aterrizar. Uh -huh. Estoy 100% seguro que esto que se desprende aquí, en el lanzamiento, es el paracaídas. Aquí se ve, miren. El paracaídas que él estaba contemplando... Ay, este es el paracaídas, ¿Qué él estaba contemplando para aterrizar no puede ser tan, tan descuidado, o sea si, si, si te, se te chinga un paracaídas debes de tener un paracaídas de emergencia digo, incluso cuando una persona se avienta en paracaídas, trae un paracaídas de emergencia, imagínense con mayor razón si es una nave, un, un cohete un avioncito, pero bueno, ya el Luviana no existe Aquí se le desprende el, el paracaídas que era para aterrizar. Ahí se ve. Ahí se le ve toda la forma de paracaídas. Ahí ya lo pueden ustedes ver. Y la nave allá va, allá va, allá va, allá va por el cielo. La verdad es que llega bastante alto. Y ya por acá se ve la curva. La parábola que ahí se ve. Lo que va bajando y por donde está mi flecha. Ahí está. Y ahí se da el chingadaso. De su, el último chingadazo de su vida. Bueno, pues... Descansa en paz este, este Mike Hughes. Y bueno, aquí muchos, muchos me dijeron, ¡Ay, mira, se apareció un ovni! Aquí, como pueden ver aquí en esta, en esta zona. Este, no es un ovni. ¡Ay, Dios mío! Me ahogo con mis propias flemas. Perdón. Esta cosa no es un ovni... Eh, ya le tomé captura a la pantalla, ya lo vi en la computadora, en un, en un monitor grandote, con los respectivos filtros y haciéndole los acercamientos pertinentes, incluso se le alcanzan a ver las cuatro patitas de las hélices de un dron común y corriente. Esta cosa es un dron, ¿eh? No se me aloquen ni de, ¡ay, se apareció un ovni porque sabía que se iba a matar! No, no, no. Y aparte para estos hermanos del espacio, pues les, a ellos también les viene valiendo madre. Si la tierra es redonda o es plana, es una estupidez. Pero bueno, entonces, bueno, pues aquí está el, el, el video. Muy lamentable, de verdad, muy lamentable. A ver, déjenme por retomar mi, mi... Mi cámara, ahí estoy es un dron exactamente, dice, sí es el paracaídas, Sí estuvo terrible, estuvo muy feo, la verdad, repito, <coughs> si uno, una persona, un ser, aventándose en un paracaídas, llevas un paracaídas de emergencia, por si el principal no funciona, pues más si es una nave, o un cohetito, o un avioncito casero, yo le pondría hasta cuatro paracaídas. Chingue su madre, estamos hablando de, de mi vida, no estamos hablando de, de aterrizar de una manera segura. O bueno, en un momento dado, tal vez lo hubiera hecho en una zona donde hubiera un gran lago. Y así las posibilidades en caso de que los cuatro paracaídas valieran madres, las posibilidades de sobrevivir al caer en un lago son muchísimo mayores a que si me doy en la madre contra el piso. Pero bueno, ya, como sea. Repito, aquí este señor para mí es digno de todo mi respeto. De verdad, muchos... Y, y a mí me, me indignó mucho, me encabronó, la verdad me molestó mucho. Me encabronó mucho de que muchas personas ahí en, en, en Twitter, en donde subieron este video, muchos pendejos, porque no tiene otro calificativo esta gente, es una bola de pendejos, una bola de imbéciles, una bola de bestias. Diciendo, ay, pues qué bueno que se murió por andar siendo pendejada, solamente se le ocurre pensar que la tierra es plana. Ay, qué bueno ese pinche pendejo. Y puro, puro comentario estúpido, así, puro comentario estúpido. O sea, ay, no mames, se sintió el coyote de la caricatura y cosas así. Repito, para mí es digno de mucho respeto. Porque dio la vida defendiendo una idea. No sé, no sé si es el caso, digo, ya vi quienes están conectados, pero muchos se conectan y no comentan y no hablan y no escriben y está bien, perfecto, igual, bienvenidos ustedes, todos, pero, excepto los groseros, <risa> pero tal vez entre ustedes haya personas que tengan esa, esa cosquillita o esa idea de decir, tal vez la tierra sí es plana y está perfecto, te respeto, te respeto, pero quisiera saber si tú tuvieras los huevos o los ovarios para arriesgar tu vida Defendiendo esa idea tuya Este señor tuvo los huevos Y perdió la vida defendiendo su idea Tal vez está bien Tal vez estaba en lo correcto Tal vez estaba en, este, equivocado Pero llegó hasta las últimas consecuencias Por defender su idea Tiene un gran valor esto de verdad Es, es, es algo de lo que la sociedad carece en la sociedad actual carece mucho de esto De este tipo de valores Porque esto es un valor muy cabrón Que solamente pueden distinguir a aquellos Que tal vez hayan atravesado una situación similar O que estén dispuestos también A dar su vida Con motivo de defender una idea O con motivo de defender lo que ellos consideran correcto Pero nadie En la actualidad muy pocos Tal vez menos del 1% de la población Cuenta con esta capacidad De ahí que todos los comentarios de esa sarta de pendejos hayan sido enfocados hacia, hacia lo mismo, a burlarse. Qué triste, de verdad. Todos estos son medidores. <coughs> independientemente de que fracasó el cuetito, independientemente de que perdió la vida, de que lo que quieran. Todo esto son medidores sociales. Nos dan una idea real. ¿De qué tan mierda? Ya sabemos que la sociedad está en la mierda En las absolutas de las mierdas Pero estos, estos medidores sociales Nos dicen, de plano ¿Qué tanto apeste esa mierda? Y por lo que veo Está bastante apestosa En fin A ver, dice, si ¿sí es el paracaídas Pero por supuesto, si sí, ahí se ve cómo sale Volando, ¿Qué eficaz mi ayudante? Bueno, más o menos, no te creas He tenido mejores He tenido mejores Buenas noches y a todos, les deseo salud y paz Y gracias por buscar La verdad estela ¿Cómo estás? Este, Ah caray, puro número aquí hombre 31, 9, 12 Chinga No te pudiste haber poni ponido este 90200 <risa> Ah ya te, ya te chingaste Vamos a decir el Beverly Hills Este <risa> Échalo que aquí te lo bautizo, no, este ya empezó de sus con sus cochinadas. Es un vez un dron, es un dron, es un dron, ya, ya me di, repito, ya me encargué de, de analizar bien, digo, estaba enfermo, pero no, no manco, entonces saqué la imagen, saqué el video, descargué el video y ya lo pude analizar a detalle en, en la computadora, le pasé filtros, y ahí se ve claramente sus cuatro patitas de, de esa cosa. Que parece un Omni, pero no es un dron, es un dron, es un dron. No tengo ni la más mínima duda, ¿eh? 100% convencido de que es un, un dron. Y es hasta cierto punto lógico, porque si tú vas a llevar a cabo una proeza de este estilo o de esta magnitud, pues obviamente vas a querer grabarlo de todo ángulo, ¿no? Entonces era muy lógico que, que hubiera algún dron por ahí que estuviera grabando lo que estaba pasando. En fin. Eh, dice, igual estoy del dolor de garganta y fiebre. Fíjate que a mí no me dio fiebre. No me dio fiebre. No, ya, ya, o sea, ya para que me dé fiebre ya de plano es que... Es que ya estoy despidiéndome de este plano, o sea. No, fiebre muy raro, muy, muy raro, o sea. Nunca creo en la vida, o sea. Pero sí un dolor de garganta como nunca, o sea, yo nunca había, me había pasado esa payasada así que, ay no puedo hablar porque me duele la garganta. dice No mames, no seas marica, no, de verdad no podía, estaba tan cerrada la garganta que me costaba trabajo respirar incluso, estaba tan inflamado que no podía incluso pasar el aire libremente, no podía dormir, no dormí nada, no pude meditar, no pude hacer nada, o sea, nada más estaba concentrado en respirar. Para que pasara el aire. No, en serio, os lo juro, eh. No, no. Horrible, horrible, horrible. Y bueno, como ustedes saben, yo no tomo medicina. O sea, no fui al doctor, ni me tomé ni una pincha aspirina, nada, 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 nada. Ni paracetamol, nada, 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 nada. No tomé nada, nada. Y ya duras penas pude comer. De hecho, tampoco comí. Entonces me la estuve tomando agua. Pura agua, pura agua, pura agua. Y por ahí un juguito de naranja que alguien me regaló. Nada más. Y bueno, pues ya afortunadamente ya ahorita como que ya voy. Uff. De salida, ¿no? Pero bueno, ojalá y te recuperes pronto Mi querida Nancy Si estas pinches enfermedades, pues les digo Todos todos los venenos, microbios que ellos Hacen en laboratorios ¿Quiénes? Los de la élite, los que se creen dueños de este mundo Y lo hacen ¿Y qué los detiene Para aventar este tipo de microbios En los chemtrails? En, en el aire, en esas estelas químicas que aventan Algunos aviones ¿Quién los detiene? ¿Quién les puede decir que no? Nadie O aventar este, en el agua potable En los alimentos, en fin, o sea <risas> Disculpa, pero la música está muy fuerte ¿Está muy fuerte la música? ¿En serio? A ver, déjame ver si puede este Mover ahí un poquito Ahí creo que ya le bajó un poquito, ¿no? ok, dice <coughs> dice qué, dice Judas Tadeo, todavía vives payaso adorador ¿cómo? payaso adorador del Cacas y la Cuarta Putrefacción ¿de qué hablas Judas? ¿ves? por, por, eso, por eso puro raterito y y Brian te te, te reza <risa> ¿por qué? ni tú te entiendes ¿qué pusiste? Disculpa, pero la música está muy fuerte. Ya, ya le bajaron, ya le bajaron. Estoy con ibuprofeno porque no puedo ni tragar del dolor. Sí, yo estuve igual. Estuve igual, ¿eh? Cabrón, 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 cabrón. Ok, con canela y miel, ¿verdad? De pronto los remedios caseros son muy efectivos. Sí, sí, sí. Puedes tomar un tecito de canela con miel. O por ahí hay un té que es de cáscara de, de limón. Cáscara de limón, con cáscara de naranja, o sea, de cítricos, cáscara, la cáscara, la cáscara. Sabe, horrible, horrible. Le, lo puedes endulzar tantito con miel, pero es un espectorante de amadre, junto con unas rodajas de jengibre. Créanme, créanme, es un espectorante de amadre. ¿Qué es espectorante? Que te ayuda a sacar las flemas como que abre los conductos aquí de los pulmones y te ayuda a expulsar las flemas de verdad yo no me hice nada eh nada ni te es nada 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 nada, nada. como que de pronto es ojo con cierta responsabilidad y y cierto límite de pronto es bueno poner el cuerpo a prueba no digo es una gripa como sea a ver hasta que vamos a ver qué tan capaz es tu organismo no de salir del paso obviamente pues no me, me si sí me cuidé, si sí descansé este tomé mucha agua los cuidados básicos pero nada más, no, no consumí nada, ni natural, ni alópata I don't think I don't think it's the case that the earth I think is not the case that the earth is round or square si, sí, no tiene mucho sentido no, de, bien dicho, Filipo, o sea, si la tierra es cuadrada, ¿qué? A ver, si la Tierra es cuadrada, ¿vas a dejar tu manera estúpida de pensar? No, ¿qué creen? Que resultó que la Tierra es ovalada. Ok, la Tierra es ovalada. Y si la Tierra es ovalada, ¿vas a dejar tu manera pendeja, este, cavernícola, estúpida de pensar? ¿Qué tiene que ver la forma de la Tierra con la manera pendeja que tienes tú de entender o de concebir la vida? Nada. Ah, entonces dejémonos de enfocar en esas pendejadas Pero hay de mierda a mierda De mierda a mierda Ah sí, no, no, hasta en, hasta en las cacas Hay este... Hay razas, no, no sé eh, I, I think it's not the case I insisted Doesn't matter if there is square or round es tu know it if. sí ponido <coughs> Beverly Hills Si hubiera puesto 90 dices, ah, pues ya le decimos el Beverly Hills. No, se pone quien sé qué pinche número aquí, todo difícil de, re, de recordar. Oye, será el tu número de celular. Pues tú te lo has de saber, pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? A ver. A ver permítame tantito. Ya, perdón. Hago esas pausas para sonarme en la nariz, para no sonarme en, en vivo, o sea, es, es, eh, es obscene, es, es así como que... Ok, a ver, ¿qué más dice aquí? Dice, uh, estoy leyendo sus comentarios, ¿eh? Es así muy inflamada y mucho dolor y para completar la fiebre, ¿no? Que joda, eso de la fiebre es... Ay no, o sea... El barub en la nariz antes de dormir ayuda. El vaporrut, me imagino. El vaporrut, big vaporrut. Un roncito con limón. Mm, ya estamos hablando, mi querido Beverly Hills. Ya nos estamos entendiendo. <risa> ya vámonos entendiendo. Quiero presumir que ya compré mi desodorante de alumbre bajo el consejo del máster. ¿Y cómo lo ha sentido, mi querido Richard? Mojalo tantito. Mira, es que decir, ya no lo tengo aquí, pero la piedrita de alumbre tállala con una lija, vele dando forma redondita para que no raspe dale una forma redondita para que no raspe ya que te quede así redondito chingón este, antes de que te lo apliques, mojalo no, no lo que, que, que escurra, no humedécelo tantito así tu mano mojadita así, tócalo y ya luego agarras la piedrita de alumbre esta no es alumbre, esta es una piedra espacial ya agarras tu alumbre ya te lo, te lo aplicas. Lo puedes poner hasta tres veces al día. Y evita el mal olor porque como es tan... Eh, la función de la lumbre es matar bacterias. Y entonces este no, no hay mal aroma, no hay... Mal aroma, no hay y súper barato, no te hace daño, no te tapa los poros, no es cancerígeno, tanta mierda que te puede pasar con los productos de higiene convencionales. Con todos, ¿eh? A mí la gripe y la tos me hacen los mandados. Ándele, ándele. <ríe> ese no, maestro, el de las cáscaras, no sirve. Yo una vez lo tomé, yo, Jorge, repito, ese lo tomé, lo he llegado a tomar para expulsar las flemas. Cáscara de limón, cáscara de naranja. Creo que nada más. Eh, y rodajitas de jengibre. Antares, ¿cómo andas, brother? Pues no de mucho. Aquí andamos, llevamos poquito pinches inglés tan chingón. Yo es el de las cáscaras y sí me quitó la gripa, pero me dio una diarrea. <risa> ¡Ay, no! No, bueno, es que también si sí eres muy sensible a ah, eso. Es fuerte, es que las cáscaras de los cítricos contienen unos... Elementos cabrones Fuertes, muy astringentes, muy fuertes Pero puede ser el inicio para que se dé Cuenta de Más mentiras A chingar Estamos hablando de lo de la tierra Me imagino, ¿no? Mi querido Beverly Sí, o sea, si te das cuenta dices, No mames, la tierra es plana Imagínate que ya estaba allá arriba Imagínense, imagínense que sí llegó hasta bien arriba Y voltea y dice No mames, la tierra sí es plana y ya en los tres segundos que tuvo para <risa> lo que caía, pues todo lo que le vino a la mente. Dice: No mames, si nos han mentido en esto, ¿en qué putas madres no nos mentirán? Y, y en ese gesto, por revelarse, dejó de existir. Puede ser, puede ser también, si sí, es cierto, es verdad. Es verdad, de algo ha de servir, si sí, es cierto. Aparte hay gente que es más física, ¿no? O sea, que dice, "No, no, no, yo hasta imagínate y lo ves y dices, "No mames", o sea. Se entiende, repito, se entiende. Dice, "No sabía cómo quitarme la diarrea." Ay, qué 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 onda con tu tema, Miguel Munoz. Suena como elefantito su nariz, maestro. Elefantito. <risa> Mira por el tamaño, yo creo que hacer elefantote soy Alejandro de Colombia te sigo de hace años, solo que me tocó poner este nombre, nada bueno pues Alex, un, un, un saludo brother allá está Colombia, miren de Colombia este, sí, sí. de pronto llega gente de Colombia, pero muy pocos la verdad Qué padre este Alex, pues un saludo brother, yo ya no tengo los coditos prietos, hasta no ver, no creer ¿eh? lo compré fresamente en la comer no, lo tenías que. La lumbre se compra con la yerbera, con la brujita de tu mercado local. No, en la comer. Híjole, no, 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 no. Ya, ya, ya. Al rato, así, ¿qué crees? Tuve un amigo que así empezó. Después empezó a comerse la pizza con cubiertos. Y ahorita le, le decimos, este. Le decimos la princesa. Ay, para que te des unida. <risa> le... <risa> le decimos del Francis. Ay, nomás para que le midas. <risa> Dice, oye, ¿qué opinas del coron corona iris? Dicen que es otro virus letal y que se le salió de las manos. Yo prefiero el aceite de coco con bicarbonato de desodorante. También dicen que es muy bueno. Lo del coronavirus, pues. Eh, miren, hay un por ahí una. Se las voy a mostrar, se las voy a poner. Ahorita, ahorita se las voy a poner. No, no lo estoy albureando, no les estoy albureando. Ahorita van a entender de qué hablo. Por ahí, este, si me callas el, el audio de fondo, porfa. Thank you. Ahora déjenme a mí buscar esto de que les quiero mostrar. A ver, déjenme ver. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Eh, es uno de los primeros eh, casos eh, declarados este, de coronavirus ahí en España. Es uno de los primeros casos de coronavirus allá en España, ya con nuestros hermanos españoles. Este Y este chico, pues muchos lo trataron de, de entrevistar... Eh, y por ahí hizo, hizo, está, se hizo viral un audio que haya, se hizo viral en España. Un audio que este chico, repito, uno de los primeros enfermos de coronavirus, según esto comprobados, hay en España. Entonces este audio él lo lanza, se hizo viral porque es una llamada telefónica que él tuvo, me parece, con un amigo o con su novia. No, no no estoy seguro. Pero él dice, sí, me dio coronavirus, me, me lo diagnosticaron, dice, pues... Lo tratamos con una gripa, se trató como una gripa normal, dice, incluso se me quitó más rápido que una gripa normal. Nada más que si sí es muy contagioso, muy contagioso, o sea, las personas que están muy cerca de esta persona es 100% seguro de que se contagien de esta pinche gripa. Escuchen este audio, es real, esto es real, les repito, es, este por, por ahí, por ahí lo pueden encontrar en las redes. A ver, vamos a escuchar esto. <coughs> Habla de esto, repito, es, es uno de los primeros casos de coronavirus en España y el chico narra su eh, tumbaron la transmisión creo que está retomando, a ver permítame creo que está retomando Este, eh, hey, bueno, ah, caray, ¿cómo les explico? Hasta la pinche, todo se me alocó miércoles de ceniza. Ese codito de la foto es suyo, maestro. No, ¿qué pasó? No, no, no. No, yo no los tengo así de prietos. ¿Qué más quisiera? No sé, a ver, dígame por ahí a los del chat de Vivir en Armonía, ya, ya se ve otra vez. Dígame porque es el único, ahorita es el único contacto que tengo con el mundo exterior. Hijos de su pinche madre. Bueno, 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 bueno. Sí, bueno, 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 ahí estamos. Bueno, 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 ahí estamos. Ya se ve, ¿verdad? Ya se escucha fuerte y claro, vientos. Hijos de su ching. Ahorita está fallando mucho la aplicación por actualizaciones. No fue la aplicación. Ojo. Yo por eso precisamente es parte de. Es parte de las este de las ventajas. A ver, déjame si estoy contestando un mensaje. Es parte de las ventajas de transmitir con plataforma y todo este rollo, como yo lo hago. Cuando hay una falla, cuando falla el internet, aquí me avisa. Cuando falla el programa o la computadora, aquí me avisa. Cuando falla la aplicación, aquí aparece. Te das cuenta qué es lo que está fallando. Aquí hay una lista, aquí enfrente de mí hay una lista de las cosas que pueden fallar o que no sirven como el audio, las cámaras. Y te das cuenta de inmediato. Es un programa semiprofesional para transmitir, eh, para hacer streaming, le dicen live streaming. Este Y, y, y bueno pues, pues estás en vivo Entonces te tiene que avisar No sabes que ya tu micrófono ya no sirve Sabes que tu cámara ya no sirve Y rápido no en chingas se mueven aquí mis técnicos Y mi staff Y pues ya le damos no Entonces ahorita no falló nada Ni la aplicación Ni el internet Ni mi computadora Y tan es así que revolví al aire y no hice nada No hice nada En fin bueno, miren, no vamos a, a perder el sueño por esto. Eh, vamos a, a seguir en lo que estábamos. Entonces este es un caso, el, uno de los primeros casos comprobados de coronavirus en España. En España. Este audio se ha hecho viral allá en España. Es una llamada telefónica de este chico y nos dice y nos comenta su experiencia después de enfermar de coronavirus... Y él dice que es una pinche gripa que te la quitas con, con paracetamol. Literal. Y esto es real, ¿eh? neta. Si no, no, Yo no se los mostraba si no tuviera yo una base, un sustento para venir y decirles que esto es cierto. Escuchamos, es un audio, vamos a escucharlo. No, estoy en el hospital, eh, sí, estoy ingresado. Y, y nada, es una gripe normal y punto. La gente hablará mucho y todo lo que quieras, pero que es una cosa normal. Eh, hay que tratarlo <ríe> con paracetamol y punto. O sea, que no es nada del otro mundo. La gente hablará muchísimo, pero hay que tranquilizar a la gente. Y decir que yo estoy súper bien y que es la realidad. Que yo estoy de puta madre. Me acabo de despertar ahora mismo. O sea que tranquilo, Eric. ¿Vale? Gracias por preguntar normal, que no sea creíble, yo tampoco me lo creía cuando ayer me dijeron pero bueno ha tocado y a pasarlo y punto, no pasa nada ah, como ven, repito, uno de los primeros infectados comprobados de coronavirus allá en la madre patria en España y bueno, ya lo han oído ya lo han escuchado, que es una pinche gripa normal, que se trata con paracetamol, con los cuidados comunes de una gripa es menos mor mortal y menos agresiva esta gripa que una gripa normal o como lo que me dio a mí, que eso no mames, quién sabe qué chingados me mandaron, pero bueno, estuvo muy cabrón. De todo el mundo me la pelan. Eh, y dice que bueno, es mucho, y, y bueno, ya por estadísticas médicas, es muchísimo más peligrosa y el índice de mortandad es muchísimo más alto en una gripa convencional, en la influenza, por ejemplo. La gente que muere por influencia es muchísimo más que la que muere por coronavirus. Ahora aquí me pone a pensar. También dices, bueno, esto yo creo que es sabido por las grandes potencias. Entonces también China forma parte de este pinche circo. En cuanto se le dice, no, es que hay, hay casos de coronavirus en China. Y China incluso construye un hospital en 10 días y le hace la mamada y todo eso. Entonces China también es parte de este, de este desmadre. ¿Sí me explicó? Por eso por eso nosotros tenemos que ir entendiendo la verdad. Para que cada uno de ustedes se vaya haciendo una idea de cómo están las cosas y de por qué están las cosas como están. Eso es lo importante. Para que aprendamos a usar el cerebro de manera correcta y no lancemos juicios a lo pendejo y abriamos el hocico nada más porque sentimos el agujero. No. Bueno, pues eso nada más con lo que, corresponde, lo que es de lo del coronavirus. Ahí queda. Dice, maestro, hace poco tuve un sueño con un sucubo en mi sueño, lo golpeé, pero me levanté con un dolor en la espalda. Eh, no es bueno, en ese caso no es bueno, yo se los he dicho, y de verdad yo también así lo hago, no es bueno confrontar, no es bueno confrontar. Al, al inicio yo sí confrontaba, este era muy bélico, yo era muy de putazos, me lanzaba a los putazos este, físicos y astrales y energéticos de todo. Y no, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, si de pronto se te presenta un sucubo, un incubo o cualquier otra entidad, ya sea en el plano astral o en el plano físico, no, no enfrentes, no encares no de manera directa. Eh, ...todas estas entidades... todos ...no importa si son este, etéreos... ...o corporales... ...si son humanos... ...o si son extraterrestres... ...o si son espíritus... ...no importa... ...cualquier tipo... ...cualquier entidad... ...cualquier ser... ...que trata de chingarte... ...lo que más busca es tu miedo... ...lo que más busca es tu miedo... ...a todas estas entidades... ...les, les genera placer... ...y hasta cierto tipo... ...hasta cierto punto... ...ellos obtienen cierta energía... <coughs> del miedo de sus víctimas entonces no confrontes simplemente no tengas miedo y no le des importancia créanme, es la mejor manera muchos van a decir ay no, eso no bueno, entonces haz lo que tú quieras y si te ha funcionado agarrarte a patadas con los grises, pues síguelo haciendo a mí no me funcionó dice Miguel Muñoz en lugar de tener tres camisas solo conservas una ¿De qué está hecho la ceniza del miércoles? ¿De dónde sale? Sale de quemar eh, ciertas plantas con la mayoría, eh, no estoy diciendo que toda la ceniza, la mayoría en ciertas iglesias, no en todas, en ciertas iglesias eh, se lleva a cabo este ritual en estos días que son días muy importantes días de, y que se relaciona mucho con la carne para los católicos ellos dicen que no deben de comer carne y no deben de coger, no deben de tener sexo, pobres tontos. Eh, no va por ahí, lo que pasa es que tiene que reafirmarse que el consumo de carne humana es único y exclusivo de tu Dios, Jehová. O en o Enki, o Anunnaki, o llámale como tú quieras, es el mismo güey. El de miurgo, llámale como tú quieras, es el mismo, eh, y es el mismo. Entonces debe de establecerse bien clarito. Y es la época de en muchos lugares del mundo de carnavales. En Italia, en Brasil, en muchos lugares del mundo, es la época de carnavales. Eh, la palabra carnaval en sí lleva a la esencia de lo que es esta celebración, aparente celebración festiva. Eh, la palabra carnaval viene de lo que significa darle carne, carnaval, carne, carne a Baal. Baal, el mismito Dios, llámale Moloch, llámale Baal, llámale Jehová, llámale de miurgo, llámale como tú quieras, es el mismo culero. y Entonces se acostumbraba a darle niños, niños recién nacidos a Baal. Se le daban, es este, esos dios, son estos dioses, estos mismos dioses que le pedían de pronto ahí a algunos humanos que hicieran estas ofrendas matando a sus primogénitos o llevando animalitos y que ahí mismo los desangraran y luego les prendieran fuego porque ese olor es muy grato para estos dioses. Así viene en la Biblia, lean sus Biblias que tienen ahí. Sirve más que para sostener la pata de la mesa. Agarren las Biblias y pónganse a leerlas. No para que se hagan católicos ni cristianos, sino para que se les quite lo pendejo. <risa> y digan, no mames, esto viene en este libro. Oh, sí. En fin. Entonces, bueno, pues es la época, ¿no? En que entre el conflicto este de la carne. Y uno dice, no, es que no hay que comer carne. No, es que no hay que coger. No, lo que pasa es que es el carnaval y dale con la pinche carne. Pues es por eso. Hay para que más o menos se despejen sus dudas. Y la ceniza de esta misma temporada del día de hoy. eso fue el día de hoy, creo, ¿no? Miércoles de ceniza. La ceniza que se ocupaba la obtienen de algunos rituales donde, donde se utilizan este, ciertas plantas. Eh, no cualquiera, cierto, cierto tipo de plantas. Y grasa de bebés, de niños hasta men menores de 5 años. Grasa. Grasa corporal de niños. Eh, todo esto en un ritual, otorgándolo en nombre de Satanás, Baphomet, del Demiurgo, de Baal, de Moloch, del diablo, de llámale como tú quieras, la misma chingada. O Jehová, es lo mismo, es lo mismo, la misma madre. La misma chingada. Entonces, este. Hacen este ritual Sacan esta ceniza, sacan este tisne No es como se dice, es tisne Por eso si ustedes tienen oportunidad de tocar las cenizas Que utilizan en las iglesias católicas Para poner esta Marca endiablada en la frente Se van a dar cuenta Que es un material grasoso Es tisne, no es ceniza, es tisne Es como Es grasoso precisamente por la grasa Que les, ya les comenté bueno, dice eh, Miguel Muñoz, la vendes, la regalas o sea, no acumules de más. En el Lil el Nakiurgo. Mira, ya le metiste, ya le, ya le pusiste un, un nombre que engloba todos sus nombres, mira. Te la rifaste. La ceniza sale de las imágenes que no tiran a la basura, que está bendecidos. Dice Daniel, ¿qué opinas de.? ¿De qué? Perdón. Los argentinos morimos por el olor a carne asada. Somos bien demoníacos. O sea que esas cenizas las mandan desde el Vaticano o donde chingados las sacan. No, en las iglesias locales las hacen. Aquí en la Ciudad de México hay seis iglesias en donde llevan a cabo este ritual para obtener este, este tisne de cenizas. <ríe> Del libro de Urantia. Uy, no, es que hay mucho, hay mucho que decir de ese libro. Y como todas las cosas, pues mitad... Por ejemplo, de este libro de Urantia en específico. Pues mitad verdad y mitad mentira, ¿no? Como todo lo que se nos ofrece. Como todo, igual la Biblia, mitad mentira y mitad verdad. Pero bueno, hablar específicamente de las verdades que vienen en este libro... Pues sí nos llevaría un, un ratito. Tal vez haría que hacer un programa especial... O unos videos para subirlos ahí en YouTube... Hablando específicamente de eso, Daniel. Dice... Eh, ¿Has leído la Biblia negra? <risa> la Biblia negra La Biblia satánica será, ¿no? La Biblia satánica ¿De dónde sacan la grasa de los niños? No, no, ya me estás preguntando mucho, yo qué sé Aquí en México Amanecer me está ilustrando del minimalismo Nosotros ya estamos en el tema eh, Ustedes ya entraron al tema Inge, su madre <risa> Dejen tomar agua Ay. Ay. Un día Hace algunos años eh, Tuve una crisis Existencial Yo creo que como todos las atravesamos Y antes de ponerme pedo O antes de pensar en aventarme de un puente O antes de no sé, de hacer cualquier otra cosa lo que hice fue llegar ahí al cuarto ese donde vivo que ustedes han visto y tomé muchas cosas mías y las tiré a la basura oh, les he comentado <coughs> hubo épocas muy prósperas hubo, ha habido épocas muy prósperas en mi vida Hubo temporadas en donde me dediqué a vender. este. a vender telas, a vender ropa, a vender ropa ya hecha, o telas. Este pantalones de mezclilla, ropa en general, y, y ganaba muchísimo dinero, muchísimo dinero. No tenía una tienda sobre mazarik en polanco. No, vendía en los tianguis. Vendía ropa en los tianguis. Le compraba ropa jodida a muchas empresas como a suburbia, como a Walmart, como a ropa que venía con algún defecto o descosida y trataba yo de arreglar esa ropa, tenía costureras, tenía gente que trabajaba y yo también lo hacía y dejábamos la ropa en buen estado, ropa generalmente nueva y la lanzaba a la venta ahí en los tianguis <ríe> hice mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero en una temporada, ganaba mucho dinero pues en esa temporada, eh, como cualquier idiota que tiene dinero, eh, compré muchas estupideces, muchas, muchas estupideces. Compraba este ropa para mí. Ropa carísima, muy costosa. Aparte de otra que ya tenía. Porque estuve trabajando muchos, muchos años, algunos años. En la industria del modelaje. Tanto como fotógrafo. Como modelo. Entonces me te regalan la ropa esa es la verdad te regalan la ropa entonces tenía pantalones Dolce Gabbana de ocho mil diez mil quince mil pesos que me habían regalado desde entonces y en esa época que me iba muy bien económicamente igual yo me compré ropa muy cara o se tenía ropa carísima zapatos este tenis chamarras de piel de camello de no sé qué chingados este no 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 tenía un sistema de sonido para la televisión un sistema de audio este Igual, carísimo eh, Marca Bocé eh, No sé qué chingados Botaba el sonido en las paredes Y sonaba como en el cine Y sí es cierto, ¿eh? sí sirve sí, 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 Era una chingonería Y muchas chingaderas por el estilo Mucha cochinada Mucha porquería que realmente no sirve para nada Y a pesar de no servir para nada Son muy muy caras Muy costosos, muy costosos Artículos costosísimos Lámparas Este eh, Estéreos ¿Qué otra cosa tenía? Uh, pues así Cosas por el estilo Pues en una ocasión Ya lo había hecho yo antes Pero no por completo En esos entonces yo vivía en, Estaba yo viviendo en un departamento Ahí en Anzures, eh, Aquí en la Ciudad de México Un departamento que había comprado De verdad, porque sí me iba muy bien Muy bien en ese negocio Y en otros también que había tenido yo antes Pero en ese específicamente Que fue el último que tuve Donde me fue muy bien este, Pues sí, entonces vivía en ese departamento Ahí en Lanzures Que había comprado Y ahí tenía todo este mierdero Todo este mierdero Y me llegué a comprar tres carros al mismo tiempo, no sé para qué, si nada más puedes manejar uno a la vez. En fin, ahí tenía todo este mierdero. Entonces en ese entonces me dio una de esas crisis eh, e hice más o menos algo así. Entonces tomé, me acuerdo, tomé algunos de esos artículos de lujo, tomé algunas lámparas, tomé el sistema de audio de este de Bose y tomé varias cosas y las tiré a la basura. Y eso se me hizo sentir alivio. Más, más adelante, bueno, conservo algunas de estas cosas. Me deshago. Ya dejo de, de vivir en, es, en ese departamento. Y ya me voy a ir para el cuarto que ustedes conocen. y Pero muchas cosas conservé. Todavía muchas cosas. Sobre todo ropa y algunas cosillas por ahí finas. Muy, muy finas. Algunos lentes, algunos este, relojes, etc. Este... Y ya después estando ahí en este cuarto. Ahí donde vivo. Igual me vuelve a dar una de esas pinches crisis. Y tomo casi todo. Por no decir todo. Todo lo de lujo. Y lo tiro a la basura. Pero te estoy diciendo que iban relojes de 35 mil pesos. Si lo quieres creer bien. Si no pues igual me viene valiendo madre. De todos modos ya los tiré y recientemente en la última, esa ya no fue crisis eso ya fue por convicción eh, tendrá dos años año y medio tal vez, año y medio que fue que hice la última de estas macro limpiezas y bueno agarré toda la ropa toda la ropa agarré películas, agarré discos compactos, agarré... agarré todo, 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 menos libros, libros, ¿no? Y lo tiré a la basura. Eh, De pronto, ¿cuánto duele perder algo, ¿no? Una, un objeto, un objeto físico. Por ejemplo, el celular. Cuando se te pierde el celular o crees que lo perdiste... Y que empieza la, la, la macarena del celular... Como le digo yo, ¿no? Que te buscas en la bolsa de acá, en la bolsa de acá... En la bolsa de acá, en la del pantalón... Y así, parece que estás bailando la macarena... Buscando el celular... Cuando sientes que has perdido esta... Pinche cochinada... ¿Cómo te sientes? Cuando sientes que el celular se te ha perdido... O que se te pierde verdaderamente... ¿Cómo te sientes? Y estamos hablando de un puto celular. Un pinche aparatillo pendejo que... Bueno, que la raza humana evolucionó... Y está en el grado en el que se encuentra actualmente... Sin la necesidad de utilizar esta chingadera. Antes de verme en la necesidad yo... <coughs> de usar las redes sociales para hablar de estos mensajes para compartir evidencias eh, ovnis, paranormales, para compartir todos los proyectos, en este caso Verdad Estelar para dar a conocer Verdad Estelar antes de tener esta necesidad de usar las redes sociales, este era mi celular este, y todavía funciona es, un, es un, P1, un P1 que me trajeron de España un amigo me lo regaló Sony Ericsson, y todavía funciona a la perfección todo le funciona es una cosa impresionante este celular una cosa impresionante este es mi celular de toda la vida. Obviamente no podía transmitir desde este celular. No puede entrar a las redes sociales. Etcétera, 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 etcétera. Por eso tengo el celular que tengo. Pero este era mi celular. Mi teléfono de toda la vida. Y sigue funcionando. Y aunque no lo crean, todavía lo sigo utilizando. En fin. Ese es mi número real. Mi número personal es este. El de este telefonito. Total. Entonces... Imagínate el drama y el San Quintín que armas, única y exclusivamente por el celular. Que se te pierda el celular. Puta madre! Y eso es nada más un indicador, como muchos otros, como lo que estábamos platicando hace ratito. Nada más eso es un indicador que nos habla de qué tan en la mierda estamos, de qué tanto poder le hemos dado a las cosas. De que realmente ya se volteó ¿Por qué se está viendo así? A ver, ay esto... oh, Dios mío A ver, permítanme tantito, estoy teniendo aquí un problemita con la mm -mm. Va a tener que cambiar esto A ver, permítanme tantito Ups, no me veo On tal estelar, on tal estelar Aquí está O sea, y vean ustedes qué grave la situación eh, En este momento En que nos encontramos En donde lo más importante Es comprar Donde lo más importante es producir Donde lo más importante es tener Físicamente hablando Las cosas Ya nos poseen a nosotros las cosas tienen un poder sobre nosotros. Eh, podemos entender desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista lógico, que los seres humanos de pronto les guste tener mucho, tener cosas. Eh, habla, por ejemplo, de los tiempos de antes, en donde los seres humanos pues, estaban más desprotegidos. Imagínate, si querías tú pescabas un, pes pescabas un pescado... Eh, y le quieres quitar las escamas Pues era un pedo, ¿no? Entonces por ahí ya alguien inventó Ay, mira, ya inventé un apartito para quitarle las escamas al pescado Ah, bueno Y ya inventé un cuchillo especial para quitarle la piel Ah, bueno, a ver, dámelo Y ya inventé un cuchillo especial para... Y entonces, bueno, para limpiar un pescado Necesitas cinco putos cuchillos distintos Para limpiar un pescado necesitas cinco Cuatro o cinco artículos de cocina distintos entonces, el tener este tipo de objetos, por ejemplo, le da cierta seguridad al ser humano. Le, eh, le da una falsa estabilidad, una falsa seguridad. Entonces se entiende de pronto, así que digas, ay, no, pues me quiero comprar, ya tiene zapatos. No, 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 pero es que, es que me hace falta otro par, pero siempre usa los mismos. No, 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 es que siempre, es que me hace falta otro par. Esa necesidad de tener. Hasta cierto punto es entendible, hasta cierto punto es lógico, hasta cierto punto lo podemos justificar, repito. Imagínate en las épocas en donde no había zapatos como los conoces hoy día. Los zapatos eran de madera, cabrón. O sea, y chingate una pinche jornada laboral y tú trayendo unos zapatos de madera. O sea, los pies te acababan puteadísimos, puteadísimos. Entonces ya ahorita tú ves la comodidad, ves, ah, unos zapatos cómodos, chingones, resistentes. Ah, no, pues me compro dos pares, ¿para qué? ¿No vas a poder usar los dos al mismo tiempo? No, 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 pero es que pues si los necesito. Ok, entonces no sé si me estoy dando a entender, hasta cierto punto es lógico. Es lógico que el ser humano tenga esa tendencia a poseer, a tener cosas, porque si es cierta una, estas cosas, estos objetos le dan... Una falsa sensación de paz, una falsa sensación de seguridad. Se entiende, porque venimos de épocas en donde no había nada, nada. Y para matar a la pinche vaca, había que agarrar una piedra y agarrarnos a chingadazos a la vaca en la cabeza, con la piedra. La piedra era la máxima herramienta, la máxima posesión. Y en la actualidad hay un puteral de herramientas. Muchas. Para cada cosa que quieras dedicarte. Para cada cosa que quieras hacer. Un chingo. Un puteral de herramientas. Y crees que las necesitas todas. En fin. Ok. Entonces hasta cierto punto se justifica. Se entiende. Pero hay un pendejo. Un pobre pendejo mierdero. Que pudiendo hacerlo. Se compre tres carros. Siendo él solo, esa silla sí es una pendejada. Esa silla sí es un. Un debray absoluto. Una estupidez. Una, in, una insensatez. si sí se entiende si sí, sí, sí me, sí me siguen pues. Perder, perder cosas te puede afectar realmente hay gente que ha perdido dinero su fortuna, el dinero también es una, es una cosa pierde su dinero pierde sus cuentas de banco se va a la quiebra de sus negocios y ellos se quitan la vida ya no le hayan sentido seguir con vida ¿para qué? si todo lo que tenía ya no tengo entonces lo importante para ellos y para muchos no es ser, sino tener. Entonces tú eres a partir de lo que tienes. Y no y no al revés, y no eres para tener algo, no. Es una cosa muy grave. De verdad, créanme, créanme que es una cosa muy grave. Y el camino hacia la verdadera interiorización, el, el camino hacia el verdadero autoconocimiento, el camino hacia el verdadero, verdadero desarrollo evolutivo a nivel espiritual, invariablemente va a tener que involucrarse en algún momento con el abandonar las cosas materiales. Yo lo sé. Yo lo sé y de ahí vengo. entonces bueno el título del, de ahí dice del programa dice minimalismo es muy se puso muy de moda por mamones mamoncitos como los vegetarianos o los veganos o las feminazis cosas que se ponen de moda y bueno ahí van los pendejos a copiarlo que no tienen ni puta idea de por qué bueno el minimalismo entendamos el concepto como tener lo básico lo básico necesario y necesario entre entrecomillado lo básico para existir. O sea, por ejemplo, si eres uno en tu casa, una silla, una mesa pequeña porque nada más eres tú. Vamos a pensar en un matrimonio joven. Entonces una mesa para dos, dos sillas, dos vasos, dos tazas, dos platos. Lo básico, lo, lo más básico necesario ¿sí? para subsistir, para vivir. Ay, es que me gustó ese mueble, ¿para qué lo quieres? Y luego otra cosa, todo, absolutamente todo, 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 todo lo que compres va a acabar en la basura, tarde o temprana. No importa que se tarde 100 años, pero eso va a acabar en la basura. ¿Vale la pena comprarlo entonces? ¿Cuánto valor le estamos dando a los objetos? En, un, en, una, en unos talleres que llegué a, a realizar con personas pues, de mucho dinero, y esto porque ellos me lo pidieron, y precisamente yo los invitaba a hacer este ejercicio. Eh, dice aquí Nancy y a los amigos dónde los sientas cuando vienen yo no voy a estar pensando en los amigos mi casa no es un centro de reunión mi casa es para vivir si quieres reunirte con tus amigos vete a un café vete al al café de ahí de tu colonia o váyanse a un parque o a mi casa no, mi casa no es un centro de reunión y no voy a estar sacrificando mi espacio o mi economía pensando en los demás porque uno no tiene que estar viviendo pensando en los demás O uno no tiene que estar viviendo tratando de agradar a las necesidades o a los gustos de los demás No El aspecto físico que yo vengo y muestro en cámaras No lo hago ni, ni lo busco pensando en ustedes La opinión de ustedes me viene valiendo madre Si me quiero dejar la barba es para no lastimarme la piel al rasurarme Si me quiero traer la misma playera durante cuatro días Pues es porque me da mucha flojera lavar la ropa y a mí me viene valiendo madres que ustedes digan: Ay, no mames, trae la misma playera durante todas dos semanas. So, entonces hice ¿es esos talleres con esta, estas personas bastante, de, de mucho dinero, personas de mucho dinero. Y obviamente no lo entendieron. Estábamos, el taller se llamó Llenando Huecos Espirituales. Así se le puso al taller. Eran personas principalmente adolescentes, hijos de familias muy adinerados que presentaban estas situaciones de, de soledad, sentimientos de soledad, depresiones, ansiedades. Y entonces yo hablé con ellos, estábamos haciendo el taller, llegó la etapa en donde tenemos que poner ya manos a, las, a, manos a la obra. Y les dije, miren, van a llevarse dos bolsas negras grandotas que yo compré y le di dos a cada uno. Y van a llenar de sus habitaciones, exclusivamente de sus habitaciones. Y quiero que llenen estas bolsas con cosas que que van a tirar a la basura. Que van a donar. Yo les decía tirar a la basura, pero generalmente las llevas a un lugar para que las donen o lo que sea. O las reciclen. Quiero que todo, cada uno de ustedes, de las cosas que hay en sus habitaciones, me llenen dos bolsas. Gente de dinero. Ahora les pregunto a ustedes. Creen que pudieron hacerlo No lo hicieron Les di 15 días para llevar a cabo este Esta tarea Y no lo hicieron Después de 15 días regresan Con una de las bolsas que les di Una de las bolsas negras A medio llenar Una a medio llenar y ya les pregunté que por qué qué había pasado, en fin. Al final les dije, si les hubiera pedido que me llenaran las bolsas con pretextos, hubieran traído 10 bolsas a reventar cada uno de ustedes. No lo entiende la gente de dinero, no lo entiende. Porque lamentablemente la gente con un gran poder adquisitivo ha perdido ya esta ya ha perdido el piso. <ríe> Ay, Dios mío, es que quiero toser, pero no puedo y se me atora aquí todo. Perdón, dice, voy a cancelar mi boleto. ¿A ah, ¿cuál boleto? Dice, no mames, anda sentidón hoy. De la garganta, ¿cómo? Sentidón de qué? Pero es lindo reunirse y cocinarle a la gente querida y compartir lo lindo de la vida. Pues sí, lo puedes compartir en un restaurante. A mí que no me vengan a hacer tiradero a mi, a mi casa. Dice, no, no quisieron. Dice, hay que practicar el desapego. Sí, miren, por ejemplo. Por ejemplo, es que, va, es, es que esto entra dentro de posibilidades. Es un círculo del cual es muy difícil entender o darnos cuenta. Fíjense, por ejemplo, aquí vamos a tomar este ejemplo, miren. Eso que dijiste Nani, espérate Nani Nani, eso iba al rato ¿Por qué no eres una Nani normal? ¿Qué te pasa Nani? Fíjense bien, ahorita por ejemplo Nancy Nancy me dices Es lindo reunirse y cocinarles a la gente querida Y compartir lo lindo de la vida Tienes razón, tienes razón Sé es de qué me estás hablando no Pero tú lo piensas así mi querida Nancy Fíjate, eh, fíjate lo que te estoy diciendo Tú lo piensas a, y te viene de la manera más natural y te brota y te nace. Y dices, es lindo tener un asador, hacer una carne asada para mis amigos, para mi familia, ahí en el patio y chingue su madre. Tú lo ves normal y lo, lo estás normalizando, lo estás estandarizando. Pero yo no tengo para comprar un asador, yo no tengo jardín. Y ahí estamos hablando de posibilidades económicas. Tú lo estás viendo de esa manera, a ver si me doy a entender. Tú lo estás viendo de esa manera, yo lo veo como yo desde mi perspectiva. Y va a haber otros que lo vean muy por encima de donde estás tú y muy por encima de donde estoy yo. Y va a decir esta persona, ay, pero si sí es súper padre, súper chévere llevarte a desayunar a tu familia a, a París y regresarte el mismo día. O sea, es una sorpresa padrísima. Y tú vas a decir No manches, este güey está loco Y yo de lo que tú me estás diciendo Yo también digo, pues es que Nancy está loca O sea Entonces <coughs> Entender Entender Que tener No es opción No es opción Porque si tienes uno quieres dos Y si tienes dos quieres tres Y si quieres tres tienes cuatro Y si tienes cuatro quieres cinco Y si tienes cinco quieres seis ¿En dónde está el límite? Y así es en todo Incluso en las relaciones humanas Tienes a tu esposa Tienes tu pareja Tienes tu novia Tienes una una novia, una pareja, una esposa chingue su madre ya tengo una voy por dos y esto lo he visto tienes dos, tienes tu esposa, tu amante ya tienes tu esposa y tu amante ahí, tienes dos chingue su madre, pues voy por tres en dónde está el límite, ¿Quién lo impone para tener para poseer para sentir que tienes para hacerte esa ilusión de que tienes En, en esta carrera es fácil perder el piso. Muy fácil. Extremadamente fácil. Y repito, por eso la gente de dinero tiene tanto apego a las cosas. Una chica me dijo, una chica en este taller, su papá se dedicaba creo que a, no sé, creo que tenía gasolinerías o no sé, tenía muchísimo dinero. Esta chica muy guapa, muy bonita Y no se maquillaba No, no se ponía nada en la cara No se maquillaba nada <ríe> Y le dije, a ver Te apuesto que tienes maquillajes en tu cuarto Que no ocupas porque tú nunca Nunca te he visto con la cara maquillada ¿Por qué no los tiraste? Ay, es que son unos que me regalaron mis tías en unas navidades Y otros son carísimos Que me trajo mi mamá de Francia Y otros Pero si no los ocupas Tíralos <coughs> Regálalos de menos No, porque fueron regalos y, y, y aunque no los use Y aparte son carísimos ¿Cómo que voy a regalar algo así? Se usa un maquillaje Ha de costar como 100 dólares Pero si no lo usas No lo necesitas ¿Para qué puta madre lo tienes ahí? Ellos se dan valor ...basándose o... o, o eh, ...sí, ellos se van dando el valor de acuerdo a las cosas que ellos tienen o, o que creen tener. Y se va perdiendo el piso, y se va perdiendo el piso, y se va perdiendo el piso. Y si alguno de ustedes tiene la posibilidad de comprarse un pantalón Hugo Boss... ...lo compras. Y si vuelves a tener la oportunidad, te vuelves a comprar otro, aunque no lo necesites. Y si tienes la posibilidad y la oportunidad te vuelves a comprar te compras el tercero aunque no lo necesites aunque no puedas usar los tres al mismo tiempo y lo haces tener la posibilidad es un arma peligrosa les apuesto que ninguno de ustedes tiene un solo objeto de algo que te gustó no Por ejemplo dijiste, ay, esta taza qué bonita está, una taza. Esta taza me la trajeron de Disneylandia. Es de la... del libro de la selva. Qué bonita está esa taza, qué bonita está. Me la voy a llevar. <coughs> ¿Cuánto cuesta? Mil pesos. No, si los vale. Está bien bonita, me la llevo y bajo la promesa de que voy a regresar por las otras y si te gustó algo y lo compraste no nada más tienes uno de eso tienes dos o tres o cuatro aunque no los uses ¿Es tan peligroso caer en la trampa del, del, del tener? Pero es más peligroso caer en la trampa del poder tener. Porque es una trampa y es un peligro. Porque el límite te lo da tu... No tu libre albedrío. O tu buen juicio. Sino tu economía. Y si a eso le sumamos que actualmente a nadie se le niega un crédito. A nadie... Incluso yo he dicho en los bancos Yo no tengo trabajo ¿eh? No tengo un ingreso fijo Y no me interesa tener un pinche ingreso fijo ¿eh? No importa, no importa Usted verá el modo en que pague el crédito Cualquier pendejo muerto de hambre Puede tener una tarjeta de crédito Puede sacar un crédito de un banco Entonces ¿De qué se trata? Si alguno de ustedes ...quiere experimentar el siguiente nivel... ...los invito a que se deshagan de sus cosas... ...hay un límite... ...por supuesto que lo hay... ...yo me quedé con... ...12, 13 playeras... ...de estas... ...dos pantalones... ...un short... Hablando de ropa Una chamarra para el frío Y una chamarra más ligera Que es la que traigo el día de hoy, una roja Prendas de vestir Me he de haber quedado como con Estoy haciendo la cuenta, como con 25 prendas de vestir Es todo Zapatos, un solo par porque nada más puede usar unos a la vez. Se siente un vacío, se los digo. Cuando te deshaces de las cosas, <coughs> sientes que se te va la mitad de la vida ahí, en las bolsas ahí que estás tirando, dices, ay mis cosas. Y ya después te das cuenta que necesitabas llenar eso con algo más. No con objetos, sino con ideas, con bendiciones, con energía. Pero es difícil. Y cómo no va a ser difícil si enciendes la televisión y lo primero que te dice ese pinche aparato es que compres. enciendes el radio y lo primero que te dice ese pinche aparato es que si no tienes eres un pendejo perdedor un loser como no va a ser difícil si abres cualquier revista cualquier revista y te muestran un estilo de vida en donde el tener es más importante que cualquier otra cosa entonces si tienes un reloj muy fino ve y véndelo a la ...al empeño... ...si tienes mucha ropa... ...tira la mitad... ...si tienes cinco pares de zapatos... ...quédate nada más con dos... ...hay mamás... ...hay señoras... ...que entras a sus cocinas... ...y tienen un chingo... ...un puteral de ollas... ...tienen ollas en la pared... ollas en los muebles... Ollas encima de la estufa, ollas dentro del horno de la estufa, ollas dentro del refrigerador. Chingo puteral de ollas. No usan ninguna, pero ahí las tienen. Y así un montón de ejemplos. Bueno, 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 Ay, <coughs> perdón, Dios mío, <coughs> es que me, me dio un ataque de tos, así de, <coughs> ah. una disculpa, eh, <coughs> tomé agua, bueno, 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 tomé agüita y, bueno, ya más o menos ya, sé, ya se me calmó <coughs> me agarró feo Ok Este A ver espérenme tantito Uy esta cosa Espérenme tantito es que tuve un problemita aquí también con Este a ver Ah ya parece que ya Ok algunos mensajitos Dice uh, Dice uh, En eso sí estoy de acuerdo, man ¿En qué? Perdón Uy, eso sí, Andras estamos hablando del minimalismo Y pregunté cuántos calzones está bien tener para uso Calzones, yo les doy el ejemplo, no digo que es la cifra ideal Yo tengo 6 seis. Seis calzones, utilizo 3, los lavo los otros tres están limpios, utilizo esos. Logos. Así, de tres en tres. Una toalla. Una. Un par de chanclas o de sandalias para bañarme. Antes tenía, en esos tiempos, en donde me iba muy bien. Llegué a comprar, llegué a tener 20 guitarras. 20 guitarras eléctricas. Increíble. Increíble, o sea ahorita lo digo, ¿Qué hacía con eso? No sé sí. Pero si puedes comprar una y te gusta Tienes la posibilidad de comprarte una Te la compras Y te gustó Vas por la segunda Y así después ya Unas las vendí Unas las regalé Otras las <coughs> Unas las di para una escuela de música Obviamente no las más caras Las más caras las vendí O sea, pero qué tontería es una tontería. En fin, dice... Uh, siento que me observan, ah caray. Y si ya leíste un libro, dónalo a una biblioteca. No los guardes. <risa> si ya no los van a usar. Sí, si ya no los van a usar los libros, pues sí. De pronto se da mucho que... Le das una releída, por ejemplo. Yo tengo muchos anacales. Tengo tal vez más de 5000 libros o más. Y entonces yo tengo varios anaqueles En uno pongo libros Nuevos Que estoy por leer En otro libros que ya leí más de cinco veces En otro anaquelito Tengo libros que estoy releyendo Por segunda vez o En otro anaquelito en otro, en otro repisa tengo libros Que estoy leyendo Por primera vez Pero por primera vez libros Por primera vez no leo más de dos Porque me hago bolas Es un desmadre hay gente que sí le gusta volver a releer. A mí sí me, me encanta eso. Pero sí, sí es cierto. Si ya leyeron un libro y ya. Y no les gustó. O ya aprendieron lo que tenían que aprender de ese libro. También sí es cierto. Dice: <coughs> Siento que me observan. Relax, Julio. Luna en tu cielo. Hola hola a todos. Hola, Luna. ¿Cómo estás? Bonita noche. Buenas noches, Luna. Caco, caco que coque. Co, que, Dice, ¿y, ¿y ese monito qué? Dice, ¿qué pasó? ¿De qué va esto, Quique? Pues hablando un poquito de todo, Luna en tu cielo. ¿Cómo andas, Luna? Ya trascendió. No, acuérdense, si le pongo pausa es porque... O voy a toser, o me voy a sonar. Acuérdense que ya estoy en la recta final de la, de la gripa. Ok, dice... Aquí se rompió una taza y cada quien se va para su casa. Dice, hola lunita, te perdono. Se cayó el holograma. Ya vine a visitar, quiero ver el minimalismo de Periscope. Quiero ver el minimalismo de Periscope. Un tequila o mezcal. ¿En dónde transmites? ¿De dónde transmites? De la Ciudad de México. Ahorita estoy en la Ciudad de México. Salud. Eh, lo primero quiere que votes la mitad de todos tus zapatos. Sí, sí, sí. Es un ojo. O sea... De verdad, créanme. Eh, se, siente, se siente un alivio. Se siente un alivio. Repito, si tienes 10 pares de zapatos, quédate con 3. Para, para iniciar. Si tienes 10 jeans, quédate con 2. Si tienes 20 blusas, quédate con 5. Y así Este Yo yo el número de ropa de, de prendas, de ropa Lo establecí De acuerdo a mi huevonada, de acuerdo a mi flojera Yo no voy a lavar diario Lo ideal sería que nada más tuviera un pantalón Y una playera Y, y cuando se ensucie la playera Lavarla y volverme la poner y, O sea, pero esperar a que se seque Entonces serían dos Si ¿Sí me explico no hay que llegar a esos extremos Repito, me quedé en total Tengo como 25 prendas de vestir Entre pantalones, un short Chamarras, playeritas Los calzones y los calcetines No lo estoy contando Pero sí Y pares de zapatos nada más Me quedé con unos, unos zapatos nada más O sea que cuando ustedes me vean en la calle o nos topemos por ahí Siempre voy a llevar los mismos putos zapatos Siempre, 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 siempre. Paliacates me quedé con 5 gorras me quedé con tres la cubana esta y otra igualita esta pero roja me parece guitarras me quedé con una acústica y una, una eléctrica me quedé con mi violín me quedé con una flauta que hice yo uh, con un tambor ceremonial también porque los ocupo. Porque los ocupo. Pues, pero realmente, a las cosas que llegué a tener, no tengo nada. O sea, si ahorita me tengo que mudar, me tengo que cambiar de residencia o de departamento, pues tal vez me llevaré una caja grande y ahí cabrán todas mis cosas y eso ya es mucho decir. Obviamente, estoy refiriéndome a cosas de uso personal. Yo uso personal, o sea, ropa, artículos Personales Como relojes Y eso no tengo No, mis dos anillos Mis dos anillos del poder Pero ya no tengo ningún reloj Ninguna pulsera o esclava Nada, 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 nada. Y repito Te da otra perspectiva de la vida y te va generando esta conciencia. De que cuando sales a la calle. Ya no tienes ese impulso estúpido. Pendejo. Sin sentido de comprar. De comprar porque se te antojó. De comprar porque está bonito. De comprar porque te llamó la atención. De comprar porque lo viste. Porque tu amigo se lo compró. De comprar porque. O sea. ¿Qué, ¿Qué razones, qué motivos tan estúpidos tenemos para comprar cosas? Y yo lo primero que ya cuando estoy en la calle, porque hay muchas trampas, salir a la calle es una trampa en sí. Cuando vas a un centro comercial, tu vista juega en tu contra, porque tu vista te va a a actualizar de lo que puedes llegar a tener de lo que puedes comprar en un centro comercial, en un mall y el primer pensamiento que atraviesa mi mente antes de desear algo o antes de querer comprarlo es ¿y dónde puta madre lo voy a poner? ¿no tengo closet? ¿no tengo mesitas? ¿no tengo cajoncitos? ¿dónde puta madre voy a meter eso? no lo compro se vuelve el mismo círculo, pero al revés. Porque ahí están las mamás o las, o las, o las esposas, las, las damas ahí. Es que ese mueble está genial. Es que ese mueble es como lo soñé. Es que ese mueble es mi mueble. Ahí vas de güey, compras el pinche mueble y luego hay que buscar con qué llenar el mueble. Y se te hace fácil. Y dices, ay mira, vamos a comprar ese, esos, esos adornos de no sé qué. ¿Para qué? Ay, para ponerlos hasta arriba del mueble que acabamos de comprar. Y así se vuelven chingadera tras chingadera, cochinada tras cochinada, cochinada tras cochinada. Si hicieran ustedes una limpieza en su, en su casa, en general. En sus habitaciones, empezando por sus dormitorios. De todas esas cosas que no han agarrado en más de cuatro meses, ¿cuántas cosas tirarían? Un chingo. Un chingo de cosas. <ríe> y si hay algo en tu cuarto, en tu casa, que no has ocupado en los últimos 12 meses. ¡Ya tíralo! Esa pinche frustración. Esa pinche maña que tenemos de tener. De tener cosas. De tener. No las necesitas. No las usas. No las ocupas. ¿Para qué las tienes? Te da como cierta seguridad. Ahora para mí es peligroso porque si voy de viaje me llevo toda mi ropa. Toda mi ropa, me llevo toda mi ropa que tengo. Y es peligroso porque si me pierdo la maleta en el viaje ya me quedé sin guardarropa. Pero es... Te sientes más libre. Te sientes libre. <risa> ¿Alguien sabe de dónde transmite? De la Ciudad de México. Dice. <coughs> Mucha información sobre los calzones de Quique. No, yo no hablé de mis calzones. Nada más les dije cuántos tenía. ¿Qué opinas de la tienda Uniclo? Que se enfoca al minimalismo. A ver, hay que... Mi querido Rocker... No, no conozco la tienda Matus. Mi querido Rocker Matus, no conozco la tienda. Pero te voy a decir algo al respecto de eso el minimalismo en sí no es un estilo de muebles no podríamos llegar a entender que son como muebles que ocupan poco espacio y sencillos no de lo que se trata es de no tener lo que no necesitas lo que no resulta indispensable para qué Porque sí he visto muchas tiendas que dicen, este, muebles minimalistas y es como un diseño, es como cierto estilo, como cierta línea. Esas son mamadas. Son parte de las mamadas del pinche sistema y de las modas pendejas que se van dando. No. Es no tener. No tener. Lo que no necesitas. Obviamente una cama es básica, sino dónde vas a dormir. a menos de que estés acostumbrado a dormir en el suelo bueno si es otro, otras cosas pero tienes tu cama y luego aparte compras un sillón de esos de reposet para sé para la chingada para qué para echar la hueva para no sé ¿para qué quieres un reposet al lado de tu cama Bueno. y aparte tienes la sala tus sillones allá en la sala Y luego vas a tu comedor y tienes, eres tú y tu esposa nada más y tienes un comedor con 6 u 8 sillas. ¿Para qué? ¿Para qué? <ríe> Medio dedo meñique de jengibre sin cáscara, ponlo a hervir con canela. Ya está dando aquí sus recetas. Llegué a tener 250 pares de aretes. Ay, no es cierto. En serio. ¿250 pares de aretes? Tenían más que las joyerías, oye. Aquí se viene a llorar. Chingue a su madre, pues vamos a llorar, ¿por qué no? ¿Y cuántos libros es bueno tener? Depende cuánto quieras leer o cuántos quieras, cuánto quieras aprender, o depende del, de los libros. Es muy. Los libros pasan lo mismo que por ejemplo... ...como con las oraciones. Estaba hablando hace, hace ayer o antier me parece... ...de esto. Un maestro. Y me dice... ¿Cuántas donas? Donas, donas, pan, donas de chocolate. Estábamos planteando ¿Cuántas donas de chocolate... Es eh, apropiado que se coma un niño. Pues de ser posible ninguna. Porque eso no es bueno, no nutre nada, es pura azúcar, son puros carbohidratos, pura mierda. De ser posible ninguna. ¿Y cuántas oraciones sería bueno que hiciera un niño? Las que pueda. O sea, hay muchas cosas que considerar. Dices, por ejemplo, en el caso de los libros. <risa> ¿Cuántos pares de zapatos debo de tener? Si puedes, unos. Un par. ¿Cuántos libros puedo tener? Si son buenos libros. Los más que puedas. Si sí son buenos libros. Ya si me estás hablando de Julio Cortázar. O me estás hablando de... De premios Nobel y de esas pendejadas, bueno, yo te diría que ninguno. Ángeles Mastretas, no, que quémalos. <risa> Depende también, ¿no? De de, de. de qué estamos hablando. La toalla no la laven, siempre que la usemos, estamos limpios, Recién bañados. No seas puerco, cobra. De, de por sí la toalla siempre se siempre se ensucia, no sé por qué, buen punto. Me acabas de <coughs> ayudar a entender que entonces no me baño bien. Colecciona aretes. Ya viste, years and years habla del consumismo. Y hacer regalos es malo también. Depende del regalo, ¿no? Y la intención con la que des el regalo. En sí es malo comprar. Adquirir algo que, que no necesitas es malo, no es una buena idea, es mala idea, muy mala idea. Adquirir algo que no necesitas, comprar algo que no necesitas es muy mala idea. No importa que sea un regalo, no importa que sea este, para ti o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si no lo necesitas, no lo compres. ¿Lo tomas cada ocho horas? <coughs> Buenas noches, Luna. Dice: ¿Sufres porque quieres, maestro? Chis, Yo, porque sufro? Vine a ver qué hay por aquí. Es mi tercera cuenta. Pesco me bloquea y no, y ni transmito. Ah, sí, 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 es cierto. Sí, bloquea. No sé. Bajo qué estándares o bajo qué criterios, pero aquí se rompió una jerga y cada quien agarre un pedacito y póngase a, a limpiar. Mostachón, ¿cómo andas? Buenas noches. La mitad primero, luego la mitad y así. ¿No será contradictorio lo minimalista con la conversación conservación del planeta? <risa> contradictorio lo minimalista con la... Yo creo que va de la mano, ¿no, Luna? Sí, eh, o sea, con esta actitud minimalista de tener lo menos posible, lo menos menos posible, lo más básico, lo únicamente lo básico, indispensable, pues es una actitud de consumir menos, y si consumes menos pues estás ocupando menos recursos del planeta, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es lo que quisiste dar a entender, ¿no? Si sí va de la mano. Por supuesto, el consumir menos... Va a traer como consecuencia El desgaste, menor desgaste De los recursos, en este caso, del planeta Sí, no lo había yo visto Por ese punto, pero sí, tienes razón Es verdad bebés eh, Skype y comandas Como con cuántas novias te quedaste es ¿Novias? Novias ninguna Novias ninguna ¿Parejas? Una Una nada más Yo aquí ya quiero llorar Ay, <ríe> Trae sentimiento atorado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi querida Luna? ¿Qué te pasa? ¿No te quieres deshacer de tus zapatos? Uy. No hombre, nada más son este Son ideas, yo, yo de verdad Les comparto Algunos de los procesos por los cuales he tenido yo que atravesar Para entender muchas otras cosas y el deshacerme de... Y sí me gustaban mucho ¿eh? Y sí los usaba <risa> Había ropa que me gustaba mucho Tenía pantalones Jeans Carísimos De dos mil, mil quinientos De mil dólares, de verdad Y ya no Y ya cuando no los tienes Te das cuenta que nunca los necesitaste Realmente pero tienes que dejar de tenerlos. Para caer en esa, en esa cuenta. Tienes que dejar de tenerlos. Para convencerte de que verdaderamente no los necesitas. Y aquí sigo. Aquí sigo sin mis guitarras. Sin mis jeans. Sin mis tenis. Y aquí sigo. <risa> Simplemente yo, yo se los comparto. Este... Y de esos chanchitos, ¿cuántos tienes? No... A... ¿Cuántos tenés? No los acumules, Enrique. ¿Chanchitos? ¿Los puerquitos? Tengo poquitos. Mira, aquí tengo uno, por cierto. La chihuahua. No se deja No quiere salir a, a cuadro. ¿Dónde está? está? Un chanchito, un puerquito. Siento que se me desprende todo. <ríe> ¡Ah, caray! Mira, mientras sean cosas materiales, que se vayan. Déjalas, déjalas. No las detengas, déjalas. Ábreles la puerta más, así. Dales para su boleto de metro, que se vayan. <ríe> Dice, <ríe> Luna, entonces si le puedes llorar. Te ofrezco mi hombro. ¡Ah, el Miguel! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es el significado de tus anillos, Quique? Uno de estos anillos mantiene el holograma para que no me vean en mi forma real. Y el otro es este, según esto de la buena suerte. No sé si funcione o no. Pero me lo regalaron. Trae trae este una herradura, <coughs> trae un elefantito, es que no se ve, no se va a ver en la cámara. Trae un elefantito, trae un trébol, trae una herradura, repito. Y así se repite. Según es de la buena suerte. Dice, estamos siendo manipulados indudablemente. Sí, ya sé, me salen las lágrimas. Pues, ¿qué te pasa? Ya no debemos comprar lunita. Pues sí, ya no comprende. Bueno, miren. No se deshagan de lo que tienen Pero ya no compren más Salir a la calle y no llevar dinero No porque no tengas Sino porque no quieres comprar ya más cosas Y luego se le hace esa cultura a los niños Para ustedes que tienen hijos Esa misma cultura se le va a ir dando a los niños o sea, Oye mamá, cómprame otros zapatos Pero hijo, ahí están tus zapatos que tienes para la escuela. No. Es que le salió una manchita. No estoy jugando. Es en serio. ¿eh? Es en serio. No mames. ¿por una pinche manchita. Pero es que la mamá es así. El papá es así. En una ocasión me tocó ver lo siguiente. En una familia. De amigos. Una familia Relativamente joven, unos amigos míos pues eh, tuvieron un bebé tuvieron un bebé y cambiaron su carro por una camioneta no sé por qué, como si el niño ocupara cinco asientos y ya sé que algunos van a poner ahí, algunos de ustedes van a ver, no, pero es que la pañalera y la no sé qué y la no sé qué, y es todo eso necesario no, no voy a discutir total, entonces esto, esto es para esta pareja de amigos Nace su bebé y los dos al, al unísono, ¿eh? al, como en coro. Hay que cambiar el carro por una camioneta. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque ya nació el niño. ¿Y qué? ¿El niño va a ocupar cinco, cinco asientos o cómo? Total. Compran la chingada camioneta. Una camioneta semi usada, semi nueva. <risa> y al año... Le tienen que cambiar el clutch. Es normal. No, mentira, no fue el clutch, fue la. era automática, era este. la caja. Tuvieron que afinarle la caja de velocidades. Es normal. Al siguiente año. Le tuvieron que cambiar la banda, o la cadena, no sé qué, de distribución. Es normal, en cualquier carro tienes que hacerlo. Total, que al tercer servicio que le hicieron, los 12 mi amigo y su esposa al mismo tiempo. Ay no, pinche camioneta culera, no. No, no, no. Es un desmadre. O sea, le estamos haciendo y haciendo y haciendo cosas. Pues a cualquier carro le tienes que hacer eso. En fin. No, no. Que se vaya la verga. Pinche camioneta. No, ya. Esta fue la última que me hizo cambiarle la cadena de distribución. Ok. Ya. No. ¿Sabes qué? Ya lo pensamos. mejor vamos a comprar una camioneta nueva. Ándale, pues. Si tú ves la necesidad de cambiar de carro porque le tienes que cambiar el aceite... Tu grado de pendejez es bastante alto En Cuba Hay carros De los años 30 circulando En la actualidad ¿eh? Las cosas no son desechables Y los automóviles menos Es lo que te han hecho creer Es lo que te han hecho pensar pero las cosas no son desechables bueno, bueno, dice mejor miren el precio y problema arreglado No, porque cada vez que quiera comprar me voy a acordar de este peris y lloraré. ¡Ay, ah, ya! ¿qué, ¡Qué dramas! Puedes checar si la compañera Mancer y la compañera Andy siguen despiertas. Les vas a dar un pellizco que... Dice, nos propone, nos propone utilizar el minimalismo. Queremos poseer y resulta al revés. Las cosas nos poseen. Sí, es que al final de cuentas las cosas... Cuando te entregas al tener. Al comprar y al poseer Las cosas te acaban Tú le acabas perteneciendo a las cosas Este, Luna ya empezó a llorar Yo no ocupo a mi novio, ¿a dónde lo mando? Una bolsa negra De esas grandotas Bueno, si está chaparrito, pues una bolsa negra medianita Lo echas ahí, hecho bolita, le haces un nudo Lo sacas en la mañana de tu casa Y el camión de la basura se lo lleva así Sin hacer preguntas Dice <coughs> del desprendimiento, hermano Miguel. Dice que no te que no te pierdan las maletas. Imagínate, se me pierde la maleta en un viaje y ya me quedé sin ropa. <ríe> ¿Es en serio, eh? Yo soy de las personas que agarra algo y lo pasea por toda la tienda para dejarlo botado. Bueno, eso no es grave delito, ¿no? O sea que gastas más en la mudanza de tus libros que en tus propias cosas. Pues los, los libros son míos. Los libros son míos. Tendría que mover. Si tuviera que mover los libros, sería todo un asunto, ¿eh? Sí, sería todo un asunto. Obviamente los libros los tengo en donde los estamos ocupando. No los tengo que mover, pero si los tuviera que mover, puta, sí, sería un, un, un rollote, ¿eh? Te adaptas como Adán. Unas tres hojas y ya te vestiste. Sí, no te queda de otra. Repito, te das cuenta que no necesitabas. Solamente cuando te desprendes de eso. Te das cuenta que no lo necesitabas realmente. Lo mismo pasa en las relaciones. Cuando tienes a tu novio o a tu novia. Y ya te, te abandona. Se va, se separan, cortan o como se diga. Y al inicio sientes que te mueres. Ay, me muero, me muero, me muero. Pero no, no creo que haya sido tu... Tu alma gemela No creo que haya sido tu ser electrónico real Entonces Ya pasan dos, tres semanas Y ya hasta se te olvidó Oye y fulanita Che, vieja, ¿quién es donde anda? Ya pasó Lo mismo pasa con las cosas Tú crees que las necesitas Y que te hacen falta Pero ya cuando te desprendes de ellas Te das cuenta que te estorbaban Realmente te estorbaban Y me motivó el man ¿Alguien quiere comprar mis cosas? Ahí está, miren, ya están, ya están poniendo aquí, pues, vale, se vale poner en venta sus cosas. <risas> Saca pocos modelos básicos de ropa que puede durar más de dos años. Ah, mira, oye, qué buena idea, Rockermatus. No, no lo, no lo sabía, hermano. Mientras no sea, tu mujer está bien. Uy, ya se están pasando la vieja aquí. Ocupa unos tenis para correr. Dice, si sí, no, en lo básico, en lo que necesitas. Eso suena muy bien, Rockermatus. Voy a achicarla, no, no la conocía. Bien dice la canción Let It Go Ay, andas muy Frozen, ¿no? Te Andas muy Elsa, trazo. Yo opino que uno para que lo que se ofrezca La mesa del comedor La mesa de la cocina, la mesa del quincho y la mesa del jardín Vámonos, en serio tienes todas esas misas Bueno, no sé ni siquiera qué es un quincho Um, dice, seguiré tu consejo. Cuatro mesas de luz. Dios mío, tienes tantas mesas. Bueno. Y si, y si compro flores... Ay, me dio comezón la nariz. Ah... Um... Dice, yo conservo ropa por si algún día Enflaco de nuevo Ah, sabes que eso no va a pasar Híjole De todos los pretextos es el más Pedor Oye mamá, ¿y por qué no has tirado Tu pinche vestido de 15 años? Porque algún día me va a volver a quedar Mamá, no chingues, tengo sesenta y tantos años ¿Estás buscando poner tu vestido de 15? No, ya lo tiene. Esperando el reestreno. Entre menos tengo, más hoy. Bueno, yo voy a tirar unos que están tan viejos que no sé para qué los guardo. Así pasa. Desastre de allí sube en esta vida. Hasta uno sube de peso. Vanessa, ¿cómo andas, Vanesiux? Buenas noches. ¿Coleccionas los puerquitos? Sí, me van regalando... Me, me han regalado muchos puerquitos. Me gustan los puerquitos. Y me han regalado puerquitos de pues, prácticamente de todo el mundo. Miren. Este es uno de pasta francesa. ¿Quique vendía drogas? No, vendía ropa. Es mucho dinero en la venta de ropa, de verdad, ¿eh? Bueno, había, no sé en la, en la actualidad cómo está el, el mercado. <ríe> ¿Y tu dedo índice cuándo va a tener anillo, Enrique? Pues, ¿cómo que cuándo va a tener anillo? Porque. ¿El dedo índice? No puedo ponerme un anillo al lado de los que ya tengo. Chocarían. Nada más puedo usar anillo en el dedo de en medio Si me pongan otro anillo En algún dedo de al lado Va a chocar van a, Se siente feo Se siente feo Dice la esperanza mueve, muere al último Yo soy ahorrativo Todos somos partícipes del futuro que creamos Ya sea para mal o para bien Cada decisión cuenta uh -huh crees que los productos tengan caducidad programada sí pero por supuesto la, la no tanto caducidad bro de caducidad es como de los alimentos no perecederos ahí estamos ahí estaríamos hablando ya de la obsolescencia programada que las cosas tienen este cierto tiempo de vida útil antes de ser obsoletos o antes de descomponerse como estos los celulares es el, el mejor ejemplo que se me puede ocurrir bajó mucho la temperatura de pronto sí y eso lo saben eh en alguna ocasión este, estando en la universidad investigando de este tema de la obsolescencia programada este varios ex eh, trabajadores con puestos directivos importantes en empresas reconocidas ...entre ellas una mexicana que se llama Mave... Lo, ...lo aceptó... ...y sí, dijo que hacían lo posible... ...porque un electrodoméstico... Un, ...uno de los aparatos que hacían en su fábrica... ...no te durara más de cuatro o cinco años... ...y los ponían a prueba... ...en serio... ...y lo aceptaron... ...porque si, imagínate... <coughs> ...si un automóvil te durara toda la vida... De que iban a vivir las, las fábricas de automóviles Qué bueno que no tengo lana Y no puedo andar de despilfarrador Los dramas con verdad estelar Pues tú que viniste aquí a llorar yo... <risa> Va, qué buena idea Bien dicho, Quique, tú y yo seremos Marretes de por vida Marretes, no entendí eso de marretes es el apego que hay que dejarlo ir Lo que nos gusta lo hacemos Indispensable No me toques ese tema porque lloro Oye y en el minimalismo ¿Cuántos hijos sugiere tener? Pues es que no Yo no estoy hablando del minimalismo como una corriente Con ciertas Estipulaciones establecidas, o no, 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 no. Le di ese nombre por... porque de ese modo ustedes lo iban a entender, pero realmente el nombre original es desprendimiento. Desprendimiento, entonces, este o desapego. Desapego material o desprendimiento Y de los hijos pues ya depende de cada uno No No podemos considerar las, las teorías pedorras que te tratan de convencer De que es que ya somos Muchos Ya no cabemos Tienen razón Ya no cabemos en la Ciudad de México pero si tú tomas un avión de la Ciudad de México al puerto de Lázaro Cárdenas, que es un vuelo aproximadamente de una hora, pasas kilómetros y 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 kilómetros cuadrados de áreas perfectamente habitables. Completamente solas, que nadie habita. Vas en el, av en el avión y vas viendo para abajo. Y ni un pinche poblado, ni una casita, ni una carretera, nada. Digo, no, entonces en el planeta. Yo creo que sí cabemos más, ¿no? Estúpidamente se me ocurre pensar. Y si a esto le, añ le añadimos el dato de que. El 60% de los alimentos que se producen Acaban en la basura Fácilmente ¿no? Entonces no, bueno Es, decir, es que yo voy a tener un hijo Porque dicen que ya somos muchos en el mundo No, no somos muchos Estamos mal distribuidos y en México todo, todo pinche naco quiere vivir a huevo en la Ciudad de México. Es una mierda vivir aquí, es una mierda. Pero todo el mundo, todo el pinche naco, todo, la naques, todo el naquerío quiere a huevo estar aquí. Hay mucho, hay mucha tierra. Mucho espacio. Millones y millones de, metros, de kilómetros cuadrados. Para habitar. Libres. Fértiles. Yo floreros. El quincho es un lugar cerrado. Con parrilla. Aire, mesa, heladera para reuniones. ¡Ah! ¿Qué coleccionas tú, Quique? Pues los porquitos que me regalan, Luna. Los porquitos que me regalan. Es cerrado con techo por si llueve. Ah, ya entendí. Apple saca tres teléfonos y iPads cada seis meses. Eso se me hace una estupidez. Y las diferencias entre ellos, rock, rocker, pues no, son, no son muchas. O sea, no mames, o sea. Pero hay gente que da la vida por tener el más nuevo, ¿no? El último, el más nuevo, el último. Ay, no mames. Qué hueva. Mi abuelta tiene una máquina de coser, pero más vieja que es su bisabuela es que las cosas de antes no contaban con eso de la, pro, de la obsolescencia programada por eso les digo en Cuba hay automóviles en Cuba hay automóviles de los años 30 funcionando funcionando pero en la actualidad cuando compras un carro Hyundai estas chingaderas coreanas y en cinco años ya no sirve Amarretes tacaños Esto es una reliquia de museo A mí mi lavadora me duró como 10 años Pues fue, fueron suficientes Sería interesante tener Una corriente minimalista Hagámoslo viral, dice Me ha hecho pensar en lo egoísta Que he sido en acumular y en acumular Completas Compostas eso de la comida es verdad Me he dado cuenta de que he tirado comida Que no consumo porque estoy Poco tiempo en casa Yo por eso me cambié a Querétaro Las Mac, las Big Mac No tienen problema de obsolescencia Nunca, ah las Mac de las computadoras Estoy pensando en Big Mac Nunca se me ha Malogrado, nunca A mí no me gustan Los, los productos de Apple No sé pero igual ya ven las computadoras. Yo lo viví ahorita con mi. con la computadora que uso para transmitir. Y ya está viejita. Tiene como unos 12 años o más. Y le he estado cambiando cosas. Ya le cambié el disco duro. Actualicé a Windows 10. Le he cambiado algunos puertos USB. O sea, la mantengo, la mantengo. Le doy mantenimiento para no perderla. Pero la, la mentalidad Y uno puede decir, no, pero es que no tienes para comprarte otra Pinche jodido, pero es que aunque tuviera Aunque tuviera ahorita, ya si yo tuviera los medios Fuera inmensamente millonario No me compraba otra No me compraba otra Porque qué chingado le voy a hacer a esta O sea, eso es también cuestión de espacio para uno es muy fácil agarrar un algo y deshacernos de ello y tirarlo a la basura, pero no, 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 o sea, no esa no es la cuestión, eso tiene que acabar en algún lado. Entonces, compro otra, y dónde la pongo y ahí está que le hago. Es un, para mí, para mí ahorita yo en mi mente, eso es un pedísimo. Digo, no ni madre, yo no voy a comprar otra. Voy a tratar de que esta siga funcionando. Y sigue mil. Es la misma. Lo único que queda de tu computador es la carcasa. Ya le cambiaste todo. Casi. Marrete viva. Eres mi hermano. Compostas. ¿De qué hablan? ¿De cuáles compostas? Este... ¿De qué hablan? Ahí ya me perdí. ¿Que la composta no es abono? ¿Para las plantas? Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Este... Dice, es buena idea, luna, en tu cielo. Bueno, pues yo les comento eso, porque de verdad luego también uno se va llenando de tantas cochinadas, de tantas porquerías, que ya luego ya no sabes dónde poner. Y ya luego compras muebles pensados nada más en poner tus porquerías. Y ya cuando empiezas a hacer eso, ya estás de plano en un punto muy, muy difícil. Muy difícil. Y no tienes que ser rico, ¿eh? No, no, no. No necesariamente tienes que ser millonario para, no, para llegar a esos extremos No, para nada Para nada eh, En una ocasión Entré a una casa ahí en Veracruz Donde los dueños Compraban mucho Artesanía Cierto tipo de artesanía No sé cómo se llame Y ya, comp tenían, ya compraban ellos Muebles especiales para poner sus artesanías Y entrabas a la casa y era un desmadre, o sea, porque estaban esas artesanías por todos lados. Repisas, muebles, este, mesitas, mesotas, todo lleno de esas chingaderas. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Es fácil perderse en eso. Tengo amigas que tienen 50 pares de zapatos. Tengo amigos que tienen cinco carros... Cinco automóviles... ¿Para qué quieres cinco autos? No sé... Pero los tienen... En medida en que tengas menos... Tienes menos posibilidad de perder... Dicen por ahí, ¿no? Que el, que el único que no debe El único que no teme Es el que no tiene nada que perder Dices, bueno pues Y eso te da cierta paz Créanme Te da cierta paz, te da cierta tranquilidad Hace poco estábamos en una reunión Con unos amigos y me comenta un amigo, me dice, oye, ¿traes tu, tu mismo carro? Le digo, sí, traigo mi mismo carro. Ya de hace años, le digo, ya es el mismo carro que, que traigo. Dice, no manches, cámbialo. Le digo, ¿Pero, pero ¿por qué? Si sigue, jala mejor que el tuyo. El de él es nuevo, va a ser 2018, tal vez 2019. Mi carro jala mucho mejor que el tuyo, muchísimo mejor que el tuyo. Y me dice, ay no, güey, pero qué hueva, traer el mismo pinche carro siempre, que no sé qué, y le digo le mmm, puede ser, total, estábamos en la reunión ahí, echando cotorreo, los carros eran era en una casa y la casa había contratado como servicio de ballet parking, para acomodar los automóviles, pues ¿eh, que no, ya, lo dejas, pues ya qué haces, por 30 pesos ahí en el valet parking. Total que ya nos vamos y a la hora de que recogemos los carros, pues el carro de mi amigo traía un rayón y le faltaba un espejo. Porque obviamente el ballet parking lo deja en la calle, no los lleva a un estacionamiento, lo deja en la calle. Lo que hace es acomodarlo, buscarte un lugar en la calle y de ahí dejarlo. Puta, hizo un drama, pero hizo un drama, no, mi espejo y mi... Y le metiste un rayón, cabrón, y se empezó a insultar al chavo del, del Valet parking, etcétera, 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 etcétera. Y entonces le digo, ahí estaba yo con él, entonces vuelto y le digo: Imagínate, le digo, traes un pinche carro culero, porque es un carro culero, un aveo, para mí es uno de los carros más culeros que existen. Traes un carro culero barato, nuevo, y ve el drama que estás haciendo. ¿Crees que estarías en posibilidad de poseer un Ferrari? Imagínate, si pudieses comprarte un Ferrari Y salimos de la, de la fiesta, de la reunión Y descubres que tu Ferrari Le falta el espejo y le dieron un rayón En ese instante te mueres de un infarto El poseer menos te da cierta paz Imagínate de verdad, o sea, imaginen eso, que ustedes vayan a una fiesta y que dejen su carro en el ballet parking y llevaste un Ferrari o un Lamborghini. Nuevecito. No ibas a estar ni siquiera a gusto en la fiesta. así puta, ¿y dónde irán a dejar mi carro? Puta, a ver si no le vuelan a algo. Híjole, a ver si no le dan un rayón a estos pendejos. Cabo llevas una pinche carcacha, que jale te vale madre, de verdad te vale madre ya sales de la fiesta y digas, se lo robaron el rato compró otro igual y ¿quién, se ¿Quién se va a estar robando una pinche carcacha ¿no? Entonces, lo más importante es la tranquilidad y dejar de ser esclavos de las cosas en esa misma fiesta contrataron en una fiesta fifi, en esa misma fiesta contrataron servicio de esta madre que se quitan con los abrigos y las bolsas guardarropa servicio de guardarropa era gratis, eso no te cobraba entonces tú le dejabas el abrigo la chamarra y lo que sea pues este mismo amigo mamoncito ah no, esa fue su novia su novia dice ay no es que me estorbó la chamarra y se la quitó y la dejó a la ventana y en el guardarropa y lo que sea desde mi punto de vista era una chamarra bastante culera. Bastante fea. Yo no me la compraba a mí. Y menos a mi vieja. En fin. Pero sí escuché que estaba diciendo. Ay, a ver si no le hacen algo a mi chamarra. O a ver si no me la hacen la perdida. Y le escuché y le digo. ¿Por qué? ¿Qué traes o qué? Dice. Ay no, es que es una no sé qué puta marca. Esa la compré yo en oferta. Dice. Pero anda como en ocho mil pesos. Una chamarra de 8 mil. Una puta chamarra de 8 mil pesos que vas a dejar en el guardarropa de una fiesta o de un antro y no vas a estar a gusto porque tal vez te la vayan a robar. ¿Eso es vida? Para muchos de ustedes sí. Dice... Ah, uh, dice, de los desperdicios de la comida y otros haces composta. Sí, sí, sí. Es verdad, así tengo un conocido que sus papás coleccionan recuerdos de sus viajes y tienen un mueble grande. Lleno, no sé cómo le hacen para limpiar todo eso. Pues han de tener sirvienta que le pagan para que les limpie. Nunca de ver me da hueva. Yo tengo 20 años como oh, oncemetrista. En el tiempo compré unos 200 radios de distintos modelos y marcas. Aquí que tengo un vecino que colecciona estatuas de gárgolas gigantes que cuestan mil dólares. Ay, güey. No puse a tener varo. <coughs> no de tener dinero. Si tiene para un Ferrari, tiene que tener un seguro que le cubre todo. No le importa. No, si sí les importa, Anmarie. Si sí les importa. Si sí les importa y les importa tanto que no están a gusto. Lo, lo digo porque yo lo llegué a ver, no lo llegué a vivir, nunca tenía un Ferrari. Pero sí he, he tenido amigos que tienen Ferraris, que han tenido Ferraris. Tuve, tuve, conté con la amistad de un chavo que era precisamente hijo de un rabino muy, muy importante, aquí este, por parte de represent representando al Estado de Israel. Aquí en México, y el chamaco traía un Ferrari y nunca estaba a gusto. El lugar a donde iba siempre era un pedo el puto estacionamiento, siempre era un puto pedo el pinche estacionamiento, siempre, siempre, siempre. Optas por dejar de salir con ese güey, y dices, no mames, chicas a tu madre, a lo mejor lo tomo un pinche Uber o me, o me voy en metro. Sí, no, no, no se hallan, o sea, imagínate qué flojera llegar que te traiga tu carro el del estacionamiento o el del valet parking y darle 20 revisadas a todo el carro para que no traiga ni una patinada de mosca Ay, qué flojera qué flojera, cómprate un Volkswagen jodido todo despintado y es más si le dan un trancazo tal vez hasta le sacaron otro que yo traía y ahora bien, también esto también este mismo chavo del, del Ferrari que les comento pues no, no se metía en todos lados. Aquí en la Ciudad de México no se, no se metía. Pues casi en ningún lado. Más bien no salíamos de Polanco. No salíamos de Polanco, de Santa Fe, de. Porque le daba miedo. O sea, no, es que yo no voy a meter al centro, güey. No mames, dice. Con este carro dicen nos van a bajar, güey. Si no vas a estar a gusto en ese pinche carro de mierda. ¿Para qué te lo compras? Una muy buena pregunta. Nada, ah, es que en ese entonces yo estaba muy chavo como para preguntar esas... Preguntar a ese nivel. Eso de pagar renta ya me tira hasta la madre. Están asegurados, Enrique. Si tenés para ese auto tenés para un seguro que proteja el 100% voy a comprar un seguro para el avión presidencial que me voy a ganar ándale pues ya te dijo que van a entregar el dinero dice las calles para ese auto tienen que ser super lisas y ni un pocito ¡Ah, aparte se había un tope muchas veces incluso nos llegaron nos llegó a bajar eh sí, de verdad, en serio iba a haber un tope y nos bajaban me bajaban para que el carro no pegara o sea, qué mamada y vas en un Volkswagen y no te tienes que bajar o sea, ¿qué, qué? no es una super pendejada para mí para mí aquí en México solo las colonias fifís de ahí en fuera están para llorar no es práctico, no es útil no, para mí. Bueno, ya me voy. Tengo bien puteada la garganta. Bien madreada la garganta. Bueno, pues, pues nos vemos el viernes en la transmisión del viernes. En la transmisión acostumbrada del viernes. Aquí vamos a andar. Cuídense. Y bueno. Gracias a los que se conectaron en vivo. Gracias a los que van a ver la repetición Y pues estamos en contacto Chamacos y chamacas Déjenme Entrar para Poder salirme Y ya me dio harta hambre Aparte Bueno Pues gracias a todos, un abrazo y que estén muy bien vaya a todos, bye